1: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Välkommen till Rika Tillsammans, detta är dagens avsnitt. Femfaktormodellen. Vi pratar i en kort introduktion till de här fem olika riskfaktorerna som forskningen har identifierat kring småbolag versus stora bolag, värde versus tillväxt och liknande.
2: Och om man vill ha aktier som hobby
1: så pratar vi med André Granström som är känd från forumet som, där vi diskuterar det här med att ha basen i indexsparande men han som gör väldigt bra aktieanalyser och har en lite annan strategi än vad vi har parallellt med sitt sparande index ger lite tips kring hur han resonerar och vad man kan titta på för att undvika de vanliga småspararfällorna. Mm.
2: Varmt välkommen till riket i podden som handlar om allt som är roligt med privat ekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, och framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Bollmesson. Välkommen till dagens avsnitt och idag har vi med oss
1: André Granström som är ganska okänd. Eller totalt okänt skulle jag säga i finansvärlden, men en ganska stor profil i Rikets sammansforumet, som är en av dem som gör eh, liksom aktieanalyser och investerar kvantitativt, men som jag också säger sen i introduktionen av honom, han är en av, för där han har majoriteten av sina pengar i indexfonder. Har aktier som ett jättestort hobby. Har gått liksom, tittat på amerikanska kurser på nätet och, och gjort vissa analyser på svenska börsbolag som har haft bättre, eller hans analyser har legat närmare sanningen än vad många professionella analytikers har gjort. Eh, så att eh, han jag skulle säga, är en av så här naturtalanger när det gäller eh, analys. Och eh, ja, men jag tyckte att det var ganska roligt för att det är en av få gånger där vi kan prata om aktiv versus passiv mm. utan att ja, man angriper någons yrke för att detta är hans, liksom, stora, det är hobby, hans hobby, ja. mm. stora hobby och intresse i, i livet. Så att det blir så här vi pratar om det så här, ja, men ja detta är den stora grenen och han säger, ja, jag håller helt med om den och det finns nyanser mm. av den. Mm. Vad va tog du med dig från avsnittet?
2: Jag tog med mig uh... Det var ju rätt mycket som var bra, men lite grann det där som vi pratade om är, äh, att, att, vad var det han gjorde? På en servetskiss. alltså servetskiss över hur man ska tänka kring... Vad man ska titta på kring ett bolag när man ja. vill köpa aktier i det bolaget eller ja. man är nyfiken på det. Ja, när man mm.
1: som enskilda aktier och det ja. var så roligt att han beskrev också så här, det finns två grupper av småspar i Sverige och när jag tittar på dem så gör båda samma misstag och jag är så här, varför tittar de inte på den här tredje gruppen med lönsamma bolag som har haft tillväxt och, och det blir ju väldigt logiskt och rationellt eh, när, han, ja, när han pratar det, om det. Ja, eh. absolut det blir det. Och sen mm. pratar vi om det här också med att, varje, att eh, varje aktie man kan ha är ju en berättelse. Och du var ju lite så här skeptisk. Och sen visade det sig att du hade ju visst då en jättebra berättelse Men om jag, dina Ja, det har
2: jag. Men det är därför som jag är skeptisk till det. Eftersom man liksom, man har ju svårt att göra sig av med aktierna när man bor det. Ja. Man är, det är lite romantiskt att ha dem. Man har sin lilla story. Kring, kring... –Identitet kanske till och med nästan. –Ja, exakt.
1: Jag hoppas att eh, detta avsnittet ger lite nyans. Sen blir det ju lätt lite nördigt. Detta är som du sa i bilen, såhär, detta är nog inget nybörjaravsnitt, eh, utan –Men
2: ändå också är vissa partier, vissa partier absolut. väl förklarade om man nu är nybörjare och är intresserad av att pyssla lite med aktier.
1: –Ja. Och jag gillade också just det att kunna få bolla. Men titta här, detta är forskningen överens om, detta är vi överens om. Och detta är väl det som kanske där, där forskningen liksom inte riktigt stämmer med verkligheten. Mm. Att mm. det blir liksom nyanserna eh, vi pratar om. Och då blir det så här, behöver man ha koll på nyanserna? Nej, inte om man inte är intresserad, inte om man inte har det som hobby. Utan de stora penseldragen, André har ju själv sina pengar i i indexfonden och själv AP7 i Så det var väldigt mycket som vi är överens om. Så att jag tänker så här vi behöver inte göra det mer komplicerat än så här, utan vi släpper på André och mm. så ses vi i kommentarer. Varmt välkommen André Granström. Och eh, detta är lite roligt för att i, när jag skulle berättade för forumet att du skulle vara med så, berätta, så är det Statera som skriver så här Vem är André? Är det någon forumkändis? Jag är ny här. Jag vet <skratt> ingenting om honom. Och då, var det roliga, och då introducerade jag dig på forumet så här Nej men André är en av dem som hänger mycket i forumet. Han är en av dem som är bäst i forumet på att göra aktieanalyser. Han har hållit en avancerad kurs i två delar på Patreon om aktieanalyser och hur man kan göra så här dcf du har du, du har gjort några av de bättre företagsvärderingarna som vi har sett analys av börsbolag och det som jag gillar jättemycket det är ju att du är en av dem som är, liksom, gillar att själv välja aktier ha en egen portfölj och använder så här kvantitativa strategier och du är inte anti-indexfonder. Utan du ser att liksom du kan hålla liksom två tankar i huvudet. De kan Sam samexistera. De kan samexistera. Mm, ja. Så ja. varmt
4: välkommen. Tack så jättemycket. Jättekul att vara här.
1: Ja, och jag tänker så här, sen var någon så här, ja men, om man, kan, kan du inte säga något mer om det? Om André, jo men du bor i Linköping, mm. sambo med Therese, du har flera katter, och jobbar på ett entreprenadföretag, Svevia. Stämmer bra. Och, och innan så har jag kallat honom projektledare, men det är
4: du inte utan det är entreprenadingenjör. Stämmer bra.
1: Bra. Något du vill lägga till?
4: Eh, nej, jag tror det är. Hur gammal är du? Jag är 29, men jag fyller 30 år, så okay. jag säger 29. Ja, Men ja. du är rena barnet. tänkte
1: jag, <laughs> <laughs> tänkte jag säga. <laughs> nej, men jag tänker så, André. Alltså jag, jag har ju sett fram emot det här avsnittet. Mm. För att detta, jag tror faktiskt att detta är första gången vi har en gäst där det inte är något investerat i att ha rätt om någonting. Om du hänger med på vad jag mm. menar. Mm. För, för jag tänker så här, det är svårt för en aktiv, alltså någon som är här som förvaltar en fond. Ja, de måste ju sälja in vad de måste De måste sälja in sin fond och de måste prata, liksom, det är svårt för dem att säga så här nej men jag tror på indexfonder mm. egentligen. Och det är svårt när vi har någon som är här med indexfonder och säga så här, nej men vet du vad jag tror egentligen att det finns vissa poäng om aktiv förvaltning. Mm. Och då blir det så fundamentalistiskt. Mm. Så jag tänkte eh, att vi egentligen ska prata om både och mm. idag. Eh, och en av de första frågorna skulle man väl egentligen säga så här: hur, hur började ditt ekonomiintresse?
4: Eh, bra fråga. Jag har alltid haft lite fonder. Ja. Men ingen tanke bakom överhuvudtaget. Fram till runt säg, 2017. Ja. Då var jag klar på universitetet. Och då tänkte jag men nu måste jag börja bli vuxen. Ta tag lite i sparandet. Och då började jag liksom gräva ner mig lite i hur, hur lägger jag upp det här på ett smart sätt? Ja. Men eftersom jag kom ifrån det akademiska, ja. så det jag började göra, det var ju läsa forskningslitteratur först. Men
2: det är om det ekonomi händer. då? Ja. Ja.
1: ja. Men det är ju
4: inte helt normalt, Nej. André. det är inte.
2: <laughs> Nej, men det är väl det om man är i det akademiska, tror jag. Att man, ja. det man har, det är nära. Ja. Ja.
4: ja. ja, men samtidigt, jag tror inte det var många utav mina klasskamrater som mm. gjorde så. Nej. Många tog den mycket enklare och kanske bättre vägen och bara körde på Lysa. Ja, nej ja,
2: eller så här eller dagens så här, Nej, nej
1: är inte alltså är så ro, alltså, du är också så här jävla dinosaurie. Alltså folk idag går in på så här Instagram och så följer man någon finansinfluensa. Så, så, så det vi
2: prata om man... det. Detta ja. var väl ett tag sedan? <laughs> eller vad var? <laughs> ja, det? Tio år sedan Jag kanske? tror inte det är
4: så stor skillnad. Jag kommer ihåg redan då att man bara Oh, men Gud, man måste ju köpa Tesla och Bitcoin ja. när jag gick på skolan. Ja. Så att, och
1: alltså, det det är... känns ändå som det är Karo, så här Han är, är bara ja, 29. Ja, jag, alltså,
2: jag, jag vet, men vi pratade om när du var typ 17 och ville bli vuxen. 2017. 2017, förlåt mig.
4: <laughs> så ung Okej. jag inte. Berätta, jag fortsatt. När nämen se jag började där. Snöda in ganska fort in på indexfonder. Ja. Men jag kände att det klickade inte hundra procent för mig. Ja. Så det finns vissa hål tycker jag i effektiva marknadshypotesen. Ja. Så jag vill hitta någonting och liksom kunna komplettera det med. Och hur gör man då? Ja. Eh, och jag är ju ingenjör från grunden. Så jag vill göra det systematiskt. Jag vill ha någonting som är liksom replikerbart. Jag vill kunna, kunna bygga ett ett system som jag kan köra om och om igen och, och ge ungefär liknande resultat. För det är ju egentligen vad ett index är. Det är ju bara en samling mm. av regler. Mm. Och då fanns det ju redan någonting som heter kvantitativa strategier. Ja. Och vad det är egentligen är ju bara samma sak. Det är en samling regler men det skiljer sig från ett, ett marknadsindex. Man har satt upp andra, andra regler helt enkelt för att handla. Mm. Och det började jag snöma in mig på ganska mycket. Och då hittade jag även Faktorforskningen Och det har vi ju mer det akademiska Men sen har vi ju även om man ska kalla det för det mer praktiska Det finns ju lite kända investerare som har gjort så här Bland annat Joel Greenblatt Som mm. jag tror mm. de som är intresserade av det här Han har ju skrivit den här boken
1: Magic Form Ja och det var är...
4: första Den heter Lilla boken som slår marknaden Mm Jättedåligt namn på en bok, men en jättebra bok. Det <laughs> är den är, ganska, det det, det, den, den är ganska, liten. Ja, men det är en ganska liten bok. Jag tror att såhär 200
1: sidor. Ah, och, det, och det är liksom att så här, det det en kvarts. Så... Det är nästan så här toalettbok. Ja, ja men det, det är bra. Det, är det ska inga, ju en bibel. Ju. Nej, mm. och
4: han är ju så pass duktig så han har skrivit boken på en väldigt enkel nivå. Mm. Liksom Tom och Kalle har varsitt företag de ser ut så här mm. Och så börjar han liksom att förklara allt ifrån när liksom omsättning kommer in fram till att du får ut vinst ur bolaget. Mm. Och vad är det som är viktigt att titta på? För hans mål var egentligen hur kan vi ta det Warren Buffett har gjort mm. och egentligen replikera det med ganska enkla medel.
2: Mm. Varför ska man bry sig om att spara ja. och investera? Så hur, vad
1: är svaret för dig? Detta tror jag är en ja. viktig fråga egentligen innan man När där 2017 varför, varför blev du intresserad? Och var, varför lägger du tid på det? Det finns ju hundra andra grejer att lägga tid på i livet.
4: Om vi börjar med varför det är viktigt ja. så för mig handlar det egentligen om att ha någon form av stabilitet alltså pengar är ju medel för att kunna göra det vi vill här i livet så kortsiktigt vill jag ju ha pengar så att jag kan sova gott om natten och långsiktigt vill jag ha pengar så att jag kan sova gott om natten om 60 år mm. yeah. det är inte egentligen så mycket mer tankekraft där bakom mm. jag tror inte det behöver vara det heller
2: Nej. men du sökte trygghet Ja men säga, trygghet
4: eller? och medel att ha friheten att kunna göra det jag vill. Jag brukar ibland känna lite, jag har fortfarande inte växt upp, jag vet fortfarande inte vad jag vill med livet.
1: Jag är 42 och jag är fortfarande ja. där. Ja, min pappa är
4: <laughs> 62 nu tror jag han ja. säger fortfarande, jag vet inte vad jag vill bli när jag blir stor. Ja. Och då tänker jag, jag vill ha ett brett spann ja. som jag kan jobba inom. Hur får jag ett brett spann? Ja men, då vill jag, jag vill ha mycket möjligheter. Tyvärr innebär det ganska mycket pengar.
1: Ja. Men här kan man ju också räkna så här, hur mycket pengar är det då? Ja, vad, är så är så så mm. vad är mitt belopp? Hur mycket FIRE? Är FIRE ett mål för dig? Eller för er? Eh,
4: just nu så är väl målet FI. Ja. Financial Independence. Ja. Jag vet inte om jag vill gå i pension. Jag tycker det är ganska kul att jobba. Ja. Någon gång ska jag såklart gå i pension. Men just det här retire early. Bero på lite vad är tidigt. Ja. och det som jag tycker är skönt är väl att man kanske har valmöjligheten att göra det ja. men jag måste inte ja. Ja, men jag är fan. det är, det är ja. samma, exakt ja. samma
2: Men kan vi inte ta den här frågan ändå som ligger här på ja. bottenplattan okay. varför ska man avvara något idag alltså säg att du vill ha någonting
1: mm.
2: men du ska, måste också spara
1: ja, hur gör du i balansen ja, vad... mellan idag och imorgon
4: det jag tror inte att det finns något matematiskt svar här nej. gud. Nej. Utan det här är en beteende grej ja. um, Jag har lagt upp det ganska mycket Så att jag har kollat liksom på vad, vad kostar en månad För mig egentligen Och sen ber till gud att det är någonting är över ja. ja det blir det alltid um, Och då har jag gjort så att När lönen kommer in då ja. sätter jag av Jag har börjat med den enklaren 10% regeln ja. Sen har det eskalerat lite Med, med åren såklart <laughs> Det brukar um, vara <laughs> Och det jag har gjort egentligen det är att uh, göra en, en ganska enkel prognos. Om jag fortsätter så här ja. och så tänker jag att jag jobbar tills jag är 65. Hur mycket pengar har jag då? Ja. Det borde vara ja. ganska mycket ser pengar för du, ja, du, ja, du är typ 30. Det ser ganska bra ut. Ja. Um, och då tänker jag så här, ja men då, då behöver jag kanske inte liksom spara ännu mer. Jag behöver inte undan, jag kan undan mig lite mera idag ja. om jag vill. Ehm um, men hitta ingenting att undan mig för just nu ja men då kan jag ju alltid liksom in i en fond ja, ja. Mm. Det, det är inte så mycket svårare än så Jag tror, inte man be, jag tror många blir stressade över liksom om man har en klump pengar Vad ska jag göra med de här? Och jag brukar alltid säga att det är helt okej okay att ångra sig ja. Det finns inget beslut som du inte kan ta tillbaka så länge du inte tar för mycket risk
1: mm. Och grejen är så här att jag brukar väl även säga så här: är man ung så säger det ju såhär, man ska göra så mycket misstag. Du borde egentligen vara i misstagsfasen, ja. men du har redan passerat du, du är ju lite som jag, jag brukar ibland säga att min stora fördel, eller orättvisa fördel är att jag är 42 och mm. jag har gjort detta i 25 år. Så jag, så så jag passade på att göra mina misstag mellan jag var 18 du, och 30. Inga fler misstag kommer att begås nu. Det tror jag inte, det bara kolla på förra året med, med, med vissa enskilda placeringar, hur, hur det gick för mig. Nej, men, jag tror...
2: men, du, men du antar också att André inte har gjort några misstag alls. Jo, jag vet att han har gjort misstag. Oh ja. yeah. okay. Alla gör mm. misstag.
1: Men det gäller ja. att göra misstag begränsat mm. och tidigt. Mm. Och lära sig från dem. Så att det inte behöver kosta hund. Man, man kan lära sig samma sak för att förlora tusen
4: spänn som hundratusen.
2: Yeah. Good point. Jag
4: gillar inte det uttrycket Varför? överhuvudtaget. För jag har sett alldeles för mycket unga folk som tar. Ja, ah, men det är lugnt. Jag har en jättelång tidshorisont. Ja. Och så gör man nästan misstag med flit. Och det stör mig fruktansvärt. Vadå med flit? Hur vill du, men, va, va,
2: ingen vill ju bli av med pengar. Nej, ingen.
4: men jag tror många har liksom en psykologisk tendens att vi nästan, speciellt när man börjar med vi säger enskilda aktier, mm. man ser det nästan som gambling, alltså dobbel. Mm. Man spelar om pengar. Mm. Och när man pratar, jag har lite olika kollegor som har gjort mm. så här, jag ska inte hänga ut någon. Mm. De är ganska medvetna om att det är stor risk för att de kommer förlora de här pengarna. Men man gör det ändå. Och då är det just den där, ah, men det är, jag gör mina misstag tidigt. Det är lugnt. Jag har lång tidshorisont. Ah, ja, är man medveten vad gör
2: det? om att man begår ett misstag? Ja. Så kan man ju skita i att göra det ja. misstaget. Jag tror det är sån här thrill-seeking. Alltså det. att man söker spänning. Ja, men är och så, det så inte, gör man inom det inom det området. och så här, så, ah, Sen tror jag
4: medvetenheten liksom... finns inte där heller. Eh, världens åttonde underverk. Mm. Ränta på ränta effekten. Man lägger 10 000 kronor idag- men vad är de 10 000 kronorna värda om man hade lagt det på ett bättre sätt mm. om 30 år till exempel. Mm. Mm. Och plötsligt blir det ganska tydligt då att jag har inte bara gjort av med 10 000.
1: Jaja, så, så, alltså så här, det där är ju skitjobbigt. Det, är det, där, det, det, det har en kompis, Kavastu eh, mm. som är Arne halving för något år sedan eh, och han är ju jätteduktig investerare. Mm. <laughs> och så kommer jag, så vi träffades vid typ nya, nya iPhone 10 hade kommit. Och så tittade han på den och så var så här, ja men fin telefon du har och jag bara, ja. Och han sa, jag visste inte att du hade råd att köpa en telefon för 50 000. Och mm. jag bara, va? Han där, så vad gav du för bara, den kostade ju bara 10, bara 10. Och han sa, ja och med lite ränta på ränta, så om 10-20 år så hade ju de 10 000 varit värda 50. Mm. Och då blev jag och sen så tänkte jag på vår bil och så var så här shit, du vet vad, 200 000. Mm. Alltså det hade ju kunnat vara en miljon. Och börjar man, räkna, men så här, börjar man räkna så kring alla sina utgifter då blir man ju störd i huvudet. Oh ja. ja, man måste ju leva också. Absolutely. Vissa, vissa ja.
2: utgifter vill man ha. Ja, eh, Jan, du har skrivit sådana frågor här som jag ja. inte vet. jag ska Vad säger evidensen och sånt? Okej, yeah. <laughs> okej. Okay, okay, <men> <laughs> Lite torrt. Ja, men, vad, så här, vad vill vi fråga här egentligen? Ja, men så här, vad säger
1: forskningen? Va, vad säger de? Alltså, jag gillar uttrycket så här... Just, Liksom så att man har inte kommit på det själv, man på axlarna på de som kom före. Ja. Mm. Så, liksom så här, vad säger de? Vad har, jag gillar ju den här Lindy-effekten som Nassim Taleb pratar om. Man säger så här, att, ja, men någonting som har funkat i tio år lär funka tio år till. Någonting mm. som har varit känt i tusen år lär, liksom, det har bestått mm. tidens mm. Eh, tand, vad det ja. sig. Fungera. Det är liksom frågorna här på ja. det för mig är det vad filosofi är. Mm. Så om du skulle, om du skulle börja, vad, vilken liksom filosofi bygger du din strategi på?
4: Steg ett ja. är just funka det. Har det funkat historiskt och tror jag att det kommer funka framgent. Ja. För annars är jag ingen riktig mening i att göra det. Ja. Sen det jag tror vi skiljer oss åt lite, du har valt ska vi säga, den största grenen inom forskningen. Ja. Och så kör du på den linjen. Jag gillar att kombinera olika tankar, olika strategier så att de kan växelvis dra lite grann. Ja. Inte bara rent praktiskt utan just så att jag tycker det är kul. Men, men ska vi ta så här, för att du säger så att den stora forskningen, för jag, jag, jag har fuskat. Okay. Och jag har
1: förberett lite. Ja. Så jag bygger ju mycket min strategi på det som kallas forskningen för KPM. Ja. Som säger så här, men eh, typ äg alla bolag i mm. alla länder, i alla storlekar, alla branscher, liksom så här. Mm äg hela höstacken. Leta inte efter nålar. Mm. Och, och den säger väl också så här att ja, men alla avvikelser från att äga allting, det ökar utfallsutrymmet. Mm. Det vill säga det kan gå bättre eller det kan gå sämre. Mm. Men i de flesta fall så kommer du introducera en risk. Mm. Alltså högre avkastning kommer med högre risk och du får oftast inte betalt för den risken. Och sen om man om man översätter detta lite då, vad är, vad är datan? Mm. Så har vi då till avsnitt Spira 302 där, där de liksom som undersöker forskningen säger så här men de flesta aktiva investerare slår inte index mest av mm. tiden. När god avkastning har skett historiskt tenderar den inte att hålla i sig. Historisk avkastning säger lite om framtida avkastning och det är svårt att skilja på tur och skicklighet. Mm. Där skulle jag väl sa, sa, det, håller du med om att det är den stora grenen? Ish isch som du är i ja. Ja. Som, ja. som du är i ja. Ja. jag skulle
2: säga att det finns lite
1: <laughs> så berätta satelliter sjuk, sjuk. Ja, ja men precis så, ja, men... Så, så, bara vänta innan så nu när vi också pratar så att det blir inte som att vet du vet oh, att det ena är rätt det andra är fel Nej. för jag upplever ändå så här, vi håller med varandra till 80% absolut Ish. Ja. så vad är de där 20% som du liksom tycker att ja men grenen är bra men här är satelliterna
4: absolut jag tänker att jag hålla det på ganska enkel nivå ja Generellt är det som är bra är att vara bred och diversifierad absolut. Men jag ser en del hål i kappen ja. för den funkar inte jättebra. Den är jättebra teoretiskt. Ja. Men rent empiriskt så har vi sett att det finns ganska många stora luckor. Den bygger på antagelser eller antagningar som inte håller. Bland annat det ska vara gratis att blanka det stämmer mm. inte. Eh, alla människor. Alla, alla investerare ska ha tillgång till samma information och tolka den på samma sätt. Det stämmer inte heller. Ehm, och det man har sett när man börjar att gräva lite djupare det är att man kombinerar den här tanken med att marknaden är relativt effektiv men att vi även som människor begår samma misstag om och om. Och att om vi igen. människor är lite dumma i huvudet. Ja men lite så. Ehm, när man kommer in på det jag gör så finns egentligen två, två grenar. Det ena som vi normalt pratar om det i forumet, det är ju riskfaktorer. Mm. Då ser man det som en, en proxy för risk. Jag tar en ny typ av risk som jag tror att jag kommer få betalt för. Om man vänder på det myntet lite grann eh, så säger istället beteendeekonomi att nej, det är inte risk. Vi begår fel hela tiden. Vi har de här kallas det för? Heuristics. Ja, ja, precis. Vi har... Tumregler i hjärnan. Ja. Så här, Jag brukar säga så här motorvägar i hjärnan som vi, liksom, Exakt. Som vi gör
1: automatiskt ja. utan att tänka på. Som vi har bränt
4: in. Mm. Ja. Och de leder ofta till ganska mycket misstag. Ja. Eh, för det, om vi tittar på det rent krast, det är för... inte de smartaste människorna som tjänar mest pengar på börsen. Mm. Det handlar inte om att vara smartast. Det handlar om att Tänka lite annorlunda om man ska slå marknaden. Mm. Men ska vi
1: ta några exempel? Alltså jag skulle säga en sån här heuristik. Det är väl så här, vi, vi behåller investeringar som har gått ner. Vi stoppar ja. huvudet i sanden. Ja. En annan sån där är så här, vi tror gärna att jag ska, har jag förlorat pengar i en aktie så vill jag gärna att den ska återgå tills jag är plus minus noll. Sen kan jag sälja den mm. istället för att bara döda den och liksom satsa på en ny, ny häst det är det här att det mm. smärtar mer än förlust ja. än, än mm. att tjäna pengar Nej, men, och att, att vi, vi tror att vi måste tjäna in pengar när vi har förlorat i, i samma aktie ja. som, som istället för att liksom så här, ja, men det måste tillbaka där jag köpte den, sen kan jag sälja den och byta.
4: Mm. Och då kommer vi in på vi fick en liten fråga i forumet ja. om jag kunde övertyga dig kring det som kallas för momentum. Ja, det är men, ju lite det det handlar om här. Men kan vi, kan vi inte ta ett steg bakåt då först? Ja. Och, och så säga, för att detta är också
1: egentligen en jag har egentligen ingen åsikt om mm. det. Men då säger man så här, okej, okay, men ett problem där med den här KPM är mm. allt. Det var att eh, det fanns en viss överavkastning. Och Eugene Farma, samma person som egentligen står bakom de här KPM. Farma mm. eh, och Kenneth French eh, lanserade ju typ 40 år sedan. De här femfaktormodellen. Och då sa de väl, nu får du rätta mig för här, här är jag mm. inte helt trygg. Att, eh, småbolag tenderar att gå bättre än stora bolag. Stämmer. Eh, värdebolag tenderar att gå bättre än tillväxtbolag. Stämmer. Eh, Skillnader, jag, jag blandar alltid ihop. När, när man ska förklara ja. skillnaderna på ja, det, värde och Det är tillväxt. ganska enkelt
4: egentligen. Eh, det handlar om hur bolaget prissätts. Ja. Hur dyrt är det? Och, och hur säger man hur dyrt någonting är? Mm. Om du går in på ika du tittar ju inte, mm. inte bara på rena priset. För att okej, okay, den här hummen är dyrare än den här godispåsen. Men det blir en lite konstig jämförelse. Det finns ju nästan ett kilo pris ja. för en aktie. Mm. Mm. Och då kallar man det för multiplar. Och då sätter du priset på bolaget i förhållande till någonting fundamentalt med bolaget. Till exempel hur mycket omsättning de gör. Hur mycket vinst de gör. Hur mycket kassaflöde de har. Eller det som oftast används i forskningen det är eget kapital. Och det är ju en del av balansräkningen. Alltså hur mycket, mm. hur mycket finansiella medel har man byggt ja. upp i bolaget?
1: Ja. Jag brukar tänka på det, så här, Ofta, är, det. är detta liksom ett bolag som man tror kommer att växa och liksom stora mm. värdeökningar kommer att ske på tillväxten? Eller kommer det att ske att detta är liksom så här, här kommer inte ske
4: någon tillväxt. Det är ett liksom stabilt, moget mm. bolag. Och det är det ett värdebolag. Det, 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 blir, det blir ju nästan en proxy för vad marknaden tror om bolaget framåt. Ja. Och då kan man ju ändra se det som Okej, okay, marknaden ser att det här bolaget är väldigt billigt Eller vi ser att det är väldigt billigt Det kanske är ganska riskfyllt ja. Och det är därför det överkastar. Ja. Den andra delen det är Marknaden har fel om de här bolagen Man överdriver hur illa det är Och i andra änden så tänker man Ja men de här framtidens bolag mm. Det finns inget stopp mm. Precis
1: Ja men bra så då, då hade vi små versus stora bolag, värde versus tillväxt. Mm. Sen är det väl så här hög lönsamhet versus mm. låg lönsamhet. Vilket jag tycker så här, det måste väl vara den mest uppenbara faktorn ja. att, att ett lön, bolag med hög lönsamhet... Ja, varför har man
2: tagit med den då i ja, de här den fem faktorerna? Den förklarar väldigt
4: mycket. Ja.
1: förklarar väldigt mycket. Ja, Men det okay. roliga
4: är ju, jag har väldigt svårt att göra järngymnastiken där man säger att ett lönsamt bolag är mer riskfyllt än ett väldigt olönsamt bolag.
2: Ja, det är lite så. Mm. Ja. Det, det
4: finns en förklaring. Ja. De, nu säger jag något som jag själv absolut inte tror på, utan nu säger jag bara vad forskningen, ja. om man säger effektiva marknadsforskare, säger. Ja. Ett väldigt lönsamt bolag kommer att uppleva mer konkurrens för att det är en överlönsam marknad och det kommer att komma in nya aktörer hela tiden. Medan ett bolag som går med förlust, det är ingen som vill ta sig in där.
1: Jag tänker så här, om, alla, all, om alla säljer grönsaker till förlust, ja, det är inte mm. som att jag känner att då ska jag starta en grönsakshandel Precis. med förlust. Men mm.
2: alltså man kan ju också göra affärerna fel så att det går dåligt. men man men måste det kan kanske vara... titta på ja, det, hela branschen. Ja, det, det liksom så
1: här, jag skulle säga så här, elektronik, sälj elektronik till konsumenter. Oh. Yeah. Det känns ju inte som någon het bransch och ge sig in i. Liksom, man tjänar inte pengar på varan du säljer, du tjänar pengar på liksom, att folk köper den på avbetalning. Oh. Yeah. Alltså det är ett okay. typiskt exempel. Mm. Det var tre. Sen eh, nästa eh, är nästa, eh, Momentum, brukar väl sägas. Som är en den för. är
4: faktiskt inte med i femfaktormodellen. Nej, okej. Okay. Att... vilka
1: är de sista två? Detta borde jag läst på.
4: Nu ska vi se här. Vi har eh, en borde du kunna. Vad är din favoritfaktor? Ah! Marknaden. Marknaden! Beta!
2: Ja, ja, ja okej okay, då. Ja. Du ja. säger någonting mer om ja, det. Och det
4: är ju egentligen eh, det Jan har pratat om i flera år: Att du ska få en förväntad överkastning över den riskfria räntan för att du håller risktillgångar. Du håller aktier. Så aktier, över ja. lång tid ska aktier, aktier slå räntor
2: Ja, ja det är, mm. Jag ja, ja,
4: Jag måste säga, jag var lite förvånad att du inte började Ja, det.
3: ja
1: precis. Det är för att jag inte tänker Nej. ofta på Nej. det
4: som en, som en faktor. Och vilken ja. är den sista, vet du? Eh, den kallas för investment. Ja. Det är väl den kanske minst sexiga faktorn. Ja. Det sker inte jättemycket forskning inom den. Den uttrycker, när man ska uttrycka den rent kvantitativt, ja. så är det hur mycket har bolagets tillgångar växt. Mm. Och det man tänker där det är att bolag som investerar för lite kommer ha det tufft i framtiden. Och det är liksom riskdelen av det. Mm.
2: Alltså investerar för lite i, sig, i sitt eget. Exakt, äh, så att de kommer
4: inte mm. kunna vara konkurrenskraftiga framåt. Om man tar istället beteendesidan så säger man att nej, men de överavkastar snarare därför att marknaden underskattar de här bolagen. De behöver inte investera så himla mycket. Mm. Det är kanske en kapitallight eh, struktur. Mm.
2: Men man kan ändå tycka att det, någon forskning borde det finnas alltså, lite mer För man tänker, jo, jo, men forskningen... om man är ett bilföretag och inte investerar i ny teknologi till mm. exempel i, sig, i sitt eget i sin egen produktion då kan det ju gå illa mm. snabbt liksom. Jo,
4: precis. Ja, men det har vi sett. Mm.
2: och det är väl många exempel det finns väl många exempel på det
4: Ja, men det finns även lika många exempel på företag som förstör värde och Det jag menar med det, det är att du, har, du, du är företaget nu och du har en, en klump med pengar. Ändra så kan du skifta ut det till aktieägarna via återköp eller utdelningar, eller lägga det på vissa projekt. Mm. Men det gäller att du väljer rätt projekt.
1: Alltså ta så här, en klassikern typ under 80 90 tal Volvo, ja. som plötsligt skulle göra allt från båtmotorer till matsalar till skolor. Exakt. Och, och, liksom, allt som inte var core business.
4: SAS började ju göra
1: så här hotell till exempel.
4: Det har varit jättepopulärt med konglomerat. Man tänkte att ja. man kunde sänka risken i hela bolaget genom att klumpa ja. ihop det. Ja, det låter
2: ju logiskt. Men... Ja.
4: Problemet Nej. var att du var inte bra på någonting. Nej. Och du har ju en viss risk i ditt bolag. Den måste du, När du investerar i ett projekt så måste det vara värt den risken. Så du måste hitta hög avkastning på projekterna. Mm. Och det är jättesvårt för vi, vi lever i en, liksom en kapitalism där den här typen av projekt växer inte på träd. Nej. Och det är lite det vi har sett nu. Eh, vi tar speciellt då liksom 2021 när aktier drog iväg väldigt hårt. Och en av anledningarna det var ju att kravet på avkastning sjönk. Därför att pengar blev gratis. Mm. Vi började trycka ut mer pengar. Vi sänkte räntorna till och med så att vi hade minusräntor här i Sverige. Och jag menar, har du en negativ förväntad, förväntad avkast avkastning, Du kan du köpa vad som helst. Köp vad som helst. Och aktierna kommer bara sticka liksom ja. rakt upp. Mm. Så att vi, vi har
1: den här liksom tjocka grenen som vi är överens om. Ja. Eh, och sen så säger du så här, men där är vissa grenar på den här som mm. är femfaktormodellen. Och, och där håller jag väl med. Jag, jag brukar ju säga så här, okay, marknaden är effektiv den mesta av tiden. Mm. Men där, där, där finns vissa öar av ineffektivitet. Mm. Till exempel då, eh, jag brukar ju säga att ju, ju mindre marknaden blir... Desto, enkla, liksom desto mer ineffektiv blir den. Mm. Alltså att, eh, jag påstår, du får se om du håller med, men jag påstår så här, det är ju svårt att göra en bättre analys än andra analytiker på ett bolag på S&P 500. För att de är så analyserade. Så att där är marknaden effektiv. Men om vi tar så att svenskt småbolag, så är det inte alls lika bevakat, så marknaden är inte lika effektiv. På ett litet svenskt
4: bolag som på Apple som är liksom världens största börs börsvärde. Mm.
2: Okay.
1: Håller Nej. du med?
4: Jag håller med. Jag tänker ta upp ett litet exempel här. Ja. Vi tar eh, turkiska börsen. Ja. Då tittar man lite på... Eh, ett, om jag minns rätt så all handel där, ungefär 30% är småsparare. Kan ni gissa ungefär vad hållningstiden, alltså perioden från att du köper en, en position till att du säljer hur lång den är i snitt. För turkiska börsen. 30, alltså
1: 30 det är,
2: svensk... är ändå ganska mycket väl.
4: Det är jättemycket. Ja, ja. Och då
2: är det många som säkert, säkert är den väldigt kort den tiden. Mm. En dag.
4: Nej, jag tror,
1: jag, tror, jag tror så här tre veckor. eller något sånt. Nio dagar. Nio dagar. Mm.
2: Ja, ja. Tyckte ändå jag var närmast. Yeah, <laughs> med, min, det är med min gissning som var tagen helt ja, ja. ur <laughs> det blå.
4: Det spelar ingen större roll. Liksom här, om vi bara tittar liksom i vilken storlek vi är i. Ja. När du köper aktier. Alltså är det kortare än ett år. Så tycker jag då har du... Ju, vad gör du ja. egentligen? För man vet inte simla mycket. Mm.
2: Varför är det så på turkiska börsen tror du? Om du bara eh. får spekulera en liten stund
4: här. Jag vill läsa veta så här hur
1: kom du på att det var just den turkiska börsen? Ja men, du vet hur det blir, man sitter <laughs> sent på kvällen och liksom, man googlar och, nej ja, ja. oh, men gud, ja, man sånt. över den ja, sån grej, ja. ja. ja, ja,
4: ja. Nej men det här var faktiskt en, en podd med eh, Monish Pabrai. Okay. Han är, man skulle kunna kalla han för Indians Warren Buffett. Okay. Då han, här. han är mycket nu och tittar efter bra bolag i Turkiet och det har gått riktigt bra för honom. Ja. Så att, eh, även duktiga investerare Ja. Håller nog med dig och säger att ja, men, nu tar vi och börjar fiska i enklare vatten. Ja, men precis. För, för då kommer vi in på en grej som,
1: som jag tycker är så viktig och som jag upplever är så missförstått. Och varje gång jag tar ihop det så känner jag så här, alltså, titta på den här briljanta tanken. Och, och så känns det som att det bara går över huvudet på folk. Och så är det lite som det här Guardians of the Galaxy. Som var så här, det här är inget som passerar över mitt huvud. För att jag är så snabb att jag fångar det. <laughs> och så är det så bara, bara äh, nej. Och det är paradox of skill. Det är jo. inte min tanke, Det mm. är Mikael Mabuzan. Och, och hans... Jag kommer
2: inte ihåg vad det är för något. Nej,
1: nej. Mm. Men det, det handlar om att på börsen, mm. för att jag ska tjäna pengar som aktiv investerare så är det enda sättet jag kan slå index är att någon annan måste underprestera mot index. Ja. Det är inte liksom så här, vi kan inte vara tio personer och alla slår index och där är liksom ingen som har förlorat summan av det värdet. Mm. Så summan av överprestation är alltid lika med summan av underprestation. I och med att det är sant så gäller nästa, liksom nästa påstående och då blir det så här, det är inte din absoluta skicklighet som du får betalt för. Alltså så här att jag är på en skala 1 till 100. Så är jag på 90. Och För att är alla andra också på 90? Gratis. Alla är på 90. Mm. Men ingen kommer tjäna pengar. För det är ingen som förlorar. Så för att jag ska vara på 90 och tjäna pengar. Så måste det vara någon som är på nivå 80. Yeah. Är ni med? Yeah. Och jag upplever. Och här, får du, här, här, här håller ju du inte med. För att då upplever jag så här. Att din färdighet. För att vara med i spelet och vara aktiv investerare måste idag vara så pass hög att jag anser, om jag tittar på mig själv, mm. det är inte ens lönt att gå sätta sig vid bordet. För att de är så jäkla grymma, de lägger timmar på det här varje mm. dag. De har gjort detta i många år och vissa säger till och med, jag påstår att du är naturbegåvning i det här och jag har inte den talangen. Och då blir det för mig så här... Varför ska jag sitta vid det där jävla bordet och spela med dem när jag kan få snitt kastningen vid bordet? För att när de har spelat färdigt och så vet man så här, de här vann, de här förlorade, mm. och jag får mitten utan att anstränga mig, utan att lägga en krona, för en indexfond är per definition mitten av deras resultat på bordet.
2: Ja, och de är väl ändå rätt få också, de, nej, de som sitter vid bordet. Och... Nej, de
1: är, det är ju alla aktiva investerare, de är ju jättemånga. Mm. Jo, och det är mycket jag... kapital.
2: Ja, ja, jag förstår, men vi har ju pratat, nu kanske jag är helt ute, fel ute, men vi har pratat om att det inte är så många som slår den där eh, mitten som du är ute efter. Nej,
4: okej, okay, men här måste man också prata förlåtande. Det är en ordet blir större än det andra kan man säga.
1: Nej, men man, jag tror jag vet vad du är ute efter. Så här. Man måste skilja på, det är, inte, det är inte som att där sitter tio spelare- Eh, eller tusen spelare och alla har lika mycket pengar Nej. Allmedak, Nej. där är en, en, en spelare som heter Lysa som sitter med 25 miljarder sen är det en som heter AP7 som sitter med flera tusen miljarder och sen är det Jan Bollmesson som sitter med 10 000 kronor så det är inte antalet spelare utan det är summan av överprestationen versus summan av underprestationen. Sen kan den vara fördelad på miljoner spelare. Mm. Och den här marknaden är ju som du hör Indien sitter i Turkiet. Ja. Och, och liksom, så här pratar vi alla världens deltagare på börserna. För bör jag kan ju som investerare handla på vilken börs jag vill. Mm. 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 Häng med. Mm. Ja. <laughs>
2: Jag. <laughs> du frågar inte André om han hänger med i oss som är jag ja. menar du? Men, okay. men, men <laughs>
1: så att där i alla fall så min slutsats brukar jag vara så här, okej, okay, den är så pass hög, det är inte lönt att spela, jag kan få mitten av avkastningen. Mm -hmm. hur, hur resonerar du kring, kring det här?
4: Jag skulle säga att jag ser det lite annorlunda. Ja, men berätta. Vi kan ju börja med att som... En person med ganska lite pengar,
5: mm.
4: relativt hur stor kapitalmarknaden är, så har du ganska bra chans att kunna göra saker som andra inte kan. Vi tar till ett, ett väldigt bra exempel, vi tar Warren Buffett. Du, vet, du nämnde rätt nyligen att man, fan, han har underpresterat ja, ja, ganska mycket i ja, ja, sistone. Ja, ja, men men Och det, låt, låt oss ja. ta bakgrunden.
1: Så, så Warren Buffett brukar alltid säga han har slagit index med 20% per år i snitt. -ish. Ja,
4: var... han har uh, levererat en, en kager, alltså en ja. årlig det, avkastning på, på cirka 20%. 20%. Vilket är sjukt.
1: Alltså, vi brukar prata om att index går 7% mm. per Och det år. det har
2: han gjort under lång tid. Ju. Ja, under hela sin livstid. Ja.
1: Mm. Men om man, om man delar upp hans avkastning per decennier, så har det sjunkit. För varje år. Mm. De senaste tio åren alltså, eller mellan 2010 och 2020 mm. då slog han inte indexfonden. Mm. Så att då var Warren Buffett vid det här bordet så var han en av förlorarna. Mm. Han fick sämre avkastning mm. än en index. Nu kanske han är tillbaka för han har
4: haft bra, bra år. Eh, men ja, fortsätt. Ja men ett stort problem för han är att han har för mycket pengar. Om jag... om vi går tillbaka till det här att det finns Små öar av ineffektivitet. Mm. Så nu har vi ett litet. Vi tar ett litet bolag på svenska börsen. Det kanske totalt kostar. 3 miljarder. Hela bolaget. Hela bolaget. Yeah. Hade jag det då kan jag köpa hela bolaget. För Warren Buffett så skulle det vara. Vad kan det vara någon promilla av. Hela hans liksom värde. Och, och han kan ju inte köpa bolaget till det värdet. Skulle jag tro. För när, börjar, när han börjar då liksom säga, ja, men nu ska jag ackumulera min position. Vad kommer hända med priset? Det kommer gå upp. För det finns en större efterfrågan på, på aktierna. Så han kan inte ta en ordentlig position i det här bolaget. Nej. Men jag som kanske har någon miljon. Ja men jag kan ju ta liksom en ordentlig liksom tugga av det här bolaget. Utan att påverka priset? Utan att påverka priset.
1: Men om man får argumentera emot mm. då, alltså den här intervjun med Charlie Munger som han var så här, i Wall Street Journal: Unplugged. Mm. Då sa han ju också så här: eh, Jo, men så här, på, på 50, på 70, 80-talet var det så här: Idiot competition. Mm. Att spelarna vi borde ju blivit bättre. Så jag argumenterar mm. Mm. inte emot det nej, du säger, nej. för du har helt rätt. Men, men jag vet inte vad jag är ute efter. Eller så här, Nu kommer min frustration. Mm. Mm. Jag upplever att det är många. Som är så här, bra. Alltså nu har jag nytt intresse. Nu har jag gått med i aktiespararna. Du vet, nu ska jag liksom, jag har läst en bok här om aktiespararen. Så nu går jag och sätter mig vid bordet. Och så tänker jag så här, ja men vid det där bordet, vet där sitter slattan. Han har liksom fjol, inte slattan. Slattan utan mm. metaforiskt mm. liksom där sitter Warren Buffett mm. vid det där bordet som har ett helt för med hundratals anställda mm. han har egen, Ray Dalio, han har egen forskningsavdelning, de gör ut rapporter de, de kan åk Andreas och Henrik, vet, de åker till Indien för att träffa för att möte. Mm. och sen så kommer mm. människor såhär så nej men nu, nu ska jag tävla vid detta bordet mm. och jag ska tjäna pengar och jag är så här Alltså, alltså du vet det var, det var, det och det var optimistiskt det ja, ja, i 15
2: också. år ja. <laughs> <Och> <laughs> så kan du klandra dem nej jag kan men, jag är, jag... men, det, men du, kan ju, du kan ju berätta det här nu som du gör i ja. podden att, ja. Ja.
4: Ja, men det, det du gör egentligen nu, det är att du tänker att du sätter dig vid bordet och så börjar du spela med alla andras regler ja. men det är inte så det funkar börsen har inte en uppsättning av regler, det här är inte poker ja. jag spelar inte efter alla andras regler Överhuvudtaget.
5: Okej.
1: Okay. Tänk, sen tänk, tänk
4: jag dig att du är en... Eh, vi, vi tar de stora pengarflödena här i världen. Mm. Då kan vi börja med eh, robothandel. Det är ja. ju jättestort idag. Jag ja. tror att merparten av alla transaktioner som sker idag är robothandel. Mm. Och det enda man gör då det är att försöka följa och forma flöden. Det gör inte jag. Ja. Eh, sen tar vi... Eh, –institutionella ägare, alltså stora aktiva investerare. De har en ganska så här, strikt uppsättning regler med vad de får göra. Det har inte jag. De har mycket pengar. Det har inte jag. De har kunder som säger, men vad har du gjort? Nu har du ju legat efter i sex månader här. Byt bolag. Det har inte jag. Mm. Jag har ingen chef som slåsar mig i nacken– om man får ta upp det, det kanske är lite kontroversiellt, men hela ESG-trenden. Mm. Jag tror inte att det kommer att leverera överavkastning. Så jag kan skippa det. Mm. Men vad har hänt med alla fonder på sistone?
1: Det är, alltså, det är en helt annan diskussion. Vi håller ja. knappt på att få indexfonder längre för att alla är mm. ESG-fonder. Mm. Mm.
5: Mm.
4: Så... Det handlar också inte bara om färdighet. Alltså det är enkelt att tänka att ja, men det är, är du smartast och sätter dig vid bordet så vinner du. Absolut inte. Det jag skulle säga är nästan är det viktigast det är att du har disciplin.
5: Mm.
4: Och det är det du kommer absolut längst med. Och på grund av hur incitamenten ser ut i finansbranschen så finns inte disciplin. Överhuvudtaget.
1: Säg någonting mer Om det.
4: Ja, men om du sitter som, som fondförvaltare Du Du vill ju få in så mycket pengar som möjligt Till din fond Det är, det är liksom ditt jobb Ditt jobb är inte att skapa överavkastning Egentligen
1: Nej och jag känner inte pengar Nej. på att
4: kunderna tjänar pengar Nej. Jag
1: tjänar pengar oavsett hur ja, det
4: går Så vad, vad har vi att jobba med <kör> Ändra så kan du försöka överprestera mm. Men det är svårt För då växer ju totala liksom, Tillgången som du förvaltar eller så kan du jobba med avgiften. Det är jättepopulärt. Det är ganska enkelt. Då bara Vi höjer lite. Mm. Då får du in mer pengar. Eller marknadsföra få in nya kunder. Mm. Vilka tror du man jobbar mest med? Jag vet. Jag behöver inte tro. Det är marknadsföring ja. och avgift. Ja. Och det är ju om vi tar då avgift. Det är ju bland det viktigaste mm. som investerare. För det är det enda vi vet säkert idag. Mm. Vi vet ingenting annat. Vi, vi, kan tro. vi kan ha en tro om att ja, marknaden kommer gå 7-8 procent framöver, bla, bla 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 Men vi vet ju inte det. Det är ju bara någonting vi tror. Vi har modeller, vi har tankar, vi har historik. Men avgiften spelar jättestor roll.
1: Men jag känner enda det då. du vet, det vanliga fondbolaget, mm. då är det ju ofta nästan lika många eller fler säljare mm. än vad det är analytiker i det. där. Och jag blir ibland frustrerad också att du upplöser finansbranschens uppgift är liksom att ta liksom pengar som vi är surt, lägger mm. ner tid och tjäna och sen ska de bara liksom flytta det till sin egen ficka.
5: Mm. Hur,
1: hur gör du detta liksom i, i praktiken? Mm. För, för där, där blir ju ofta mitt svar är så här, nej men global bred billig indexfond mm. Och sen egentligen, om, om jag ska ta taktik nästa steg, då blir det så här, men köp typ Lysa eller Länsförsäkringar mm. eh, global. Och då har jag liksom fått snittet för det där mm. i bordet. Hur gör du, har du några indexfonder? Ja, massor. Massor? Men, det är steget. Ja, men berätta, för det där är också så här tycker jag är fantastiskt, för jag visste att du skulle svara ja på den mm. frågan. Men trots att du liksom så här, egentligen nu har vi den här diskussionen mm. och som det kan låta som upplever oss som att så shit du vet han argumenterar mot, Jan har fel så är så här, alltså, vi är fortfarande på den där nyansen. Ja. Vi, 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 vi pratar om samma gren vi bara liksom så här, jag, jag är så här det är en stor gren och du säger så här, den här grenen har lite kvistar mm. på det där. Men då fick jag en, en fråga här från Carl Fredrik i forumet mm. och han skrev så här, om du var tvungen att sätta alla dina pengar i en fondrobot Eh, vilken väljer han Och
4: varför Oj jättebra fråga
1: Har du en fondrobot eller har du indexfonder
4: Jag har indexfonder okay. Varför eh, inte fondrobot ja, Det här är ju bara rent beteendemässigt ja. Men eftersom jag köper Enskilda bolag och har lite liksom, Andra strategier vid sidan av Jag gillar att ha Jag kan gå in på ett ställe och se allt okay. Det gör det även enkelt Att kunna ombalansera och förflytta Risken emellan ja. Eh, och jag vill ha det det, det ska vara enkelt jag ja. vill inte behöva hålla på och krångla
1: ja. mm. okay. eh, men har du då också en liksom, marknadsviktad indexportfölj alltså, eller har du bara liksom, en global Har du så här en tillväxtmarknad och eh,
4: vi kan ta så här vi, jag har en som jag kallar för global tilted index ja. och det är ungefär som det låter jag, jag börjar med indexfonder för att det är jättebra. Ja. Det är billigt, det är brett. Du kommer få marknadens snitt. Ja. Vill man inte göra mer än så, då är det fint tycker jag. Ja. Men jag vill ju dels överavkasta. Mm. Sen dels tycker jag det är intressant. Mm. Så det jag har gjort egentligen är att jag lägger till fonder med faktorer. där. Mm. Så vilka av de
1: här fem som vi var inne på, vad väljer du för faktorer då?
4: Det är lite krångligt idag i Sverige att investera i alla fem. Vi tar till exempel investmentfaktorn. Den tror jag inte ens att det finns någon som har en produkt kring. Mm. Ehm, Småbolag finns det? Småbolag finns. Mm. Och då är det ofta
1: för den som är så här då finns det ofta att man kan på Avance eller Nordnet söka på ofta etf och ja. de här fonderna Och de här faktorerna de får kosta ofta FCT eller small cap, till mm. exempel för småbolagsfaktorn. Eller att det finns multifaktor. Ja. Alltså så att om, om du någonsin nu liksom har varit inne på Avanse Nordnet och undrar vad vad för faktor eller FCT? Ja. Mm. Ja, men är ja. de här
4: ja. forskningsfaktorerna. Ja. Men vissa följer ju in, eller de flesta följer ju inte forskningens liksom strikta definition av det. Utan de har sin egen, de har sin egen liksom twist på det. Faktor egentligen är karaktärsdrag hos ett bolag sen hur du uttrycker det här karaktärsdraget det är oftast mm. det man liksom förändrar lite på. Om vi då går tillbaka till värdet till exempel, mm. då vet jag att MSCI, deras value enhanced index, det är inte bara price to book, vilket är forskningsmultipeln, utan de kombinerar den med lite annat. Mm. Precis. Mm. Äm, så du börjar en bred global index? Ja, sen lägger jag till jag har en multifaktorfond. Mm. Och en multifaktor,
1: då är den att den tar hänsyn till alla de här?
4: Ja. ja. Den, det tittar på är lite annorlunda. Det är småbolag, mm. värdebolag, momentum och det Craig att tog upp, low volatility. Mm. Vilket i forskningen inte är en faktor, men det förklarar ändå ganska mycket avkastning. Anledningen till att det inte är en faktor är att du kan använda andra forskningsfaktorer för att replikera den här faktorn. Mm. Och de har valt att... Mm inte räknarna som faktiskt. Och
1: låg, okay. låg, låg är bara att bolagen de går inte jättemycket upp och de går jättemycket ner. Det gör jag inte jättemycket. Så att det är typiskt sånt bolag som dina arbetskollegor hatar.
4: Ja, ja men stabila mm. bolag. Ja. Eh, och då menar man stabilitet i priset. Alltså att mm. de rör sig inte jättemycket. Och det är ju lite intressant för CAPM, det, det är ju egentligen den som är spiken i kistan för CAPM-modellen i mm. mig. För CAPM säger ju att ett bolag med högre beta borde Leverera en större avkastning. Mm. Eller hur? Ja. Men om man tittar på den här hinken. Det är lite intressant. Man kan grafa ut. Ta alla bolag i hela världen. Och så delar vi upp dem i tio hinkar. Nummer ett. De är minst volatila. Och nummer tio är mest volatila. Och enligt Kappen så ska det vara ungefär en rak linje. En mm. linjär progression över. Det man istället ser det är en liten kurva. Och sen vid nummer tio. Så faller avkastningen historiskt. Och det är för att det här är bolag som ofta går, konkurs. Ofta går en konkurs. Mm. Väldigt riskfyllda. Det är mycket småbolag mm. eh, där småsparare är runt och härjar. Mm. Och bara genom att undvika dem så har du fått inte bara en bättre absoluta kastning- men en mycket bättre riskjusterad avkastning.
5: Mm.
2: Ja, det är lite sorgligt det du säger om att småsparare är där och härjar. Ja men småsparare är alltid, alltså, de, alltid de, de, småspar förlorare.
1: Småsparare är alltid förlorarna. Är det. Eh, och det visar man också i forskning som till exempel att ja, men, ta till exempel, jag brukar ibland härja med eh, vad heter Andreas och Henrik från Coeli. Men titta på, de har en avgift på sin fond och levererar i linje med index. Så det betyder att de de facto behöver ju av, överavkasta minst mm. sin avgift. Mm. Så det betyder att då, vid det där bordet som vi pratade om innan så är de ju på vinnarhalvan. Ja. Och de som alltid oftast hamnar på förlorarhalvan är ju småspararna. Mm. Och det är ju därför jag är så här, det enklaste en gör kan göra för att slippa vara förlorare- det är bara så kliva av bordet indexfond. Mm. Då är du i alla fall inte en förlorare. Nej. Och, vissa Nej, tycker, och vissa tycker ju att det är skit, skitjobbet. Och jag är så här, jag är helt fin med att inte vara vinnare. Mm. Bara så länge jag inte är en förlorare. Nej. Mm. Mm. Men, Men det, liksom.
4: där kan vi ju komma in. Det är lite intressant. Ja. Ehm, istället då för, vad, vad är det de gör egentligen? De satsar på att hitta världens bästa bolag. Mm. Mm. Finns det en faktor som vi kan likna det med?
1: Ja, det borde vara värdet tänker jag. Nej. Nej.
4: Kvalitet. Kvalitet, okej. Okay. Eller lönsamhet. Ja. Deras fond har gått ungefär som ett kvalitetsindex. Väldigt snarlikt. Mm. På en väldigt lång period. Mm. Men, vad är avgiften? För den här fonden är ju tekniskt sett, det beror lite på hur man definierar men den är ju passiv. Det är ingen som väljer bolag. Utan det är ju bara att du har lite regler så följer det. Ja, det.
1: De har ju regler som säger att bolag ska växa med 15% om året. Och oftast, och
4: ty... i, nej. Jo, ja, uh, of... de har det. De har det, Ja, de ah, okay. har det. Jag, ja. jag trodde du menade ett, ett kvalitetsindex. Nej, nej, nej. nej, det, nej
1: Coelis eh, fond, de har ju så här. Att, ja, men, eh, omsättning och vinsen ska växa med 15% om mm. året på de mm. bolagen vi köper. Sen är inte det alltid att därför växer aktiekursen med 15%. Men det är en av deras viktigaste eh, kriterier. Mm. Ja, men...
4: Eh... Normalt så kursen har kursen en tendens att följa vinst per aktie ja. över lång tid. Ja. Så då kan du ju liksom hålla ner avgiften ganska mycket. Mm. Det är dyrare än att driva en, en marknadsindexfond av ganska naturliga skäl. Om jag går ut idag och så köper jag alla bolag och marknadsviktar dem.
5: Mm.
4: Hur gör jag sen framöver för att behålla marknadsvikt? Rent teoretiskt.
1: Ja, du får köpa senare. Eller vad Nej, jag behöver inte göra någonting.
4: Jaha, mm. Mm. Varenda bolag som går upp ja. ska ju bara låta springa iväg Och varenda bolag som går ner ska ju bara liksom låta vara mm. Det enda jag behöver tänka på det är när det kommer in nya bolag och mm. köpa in ja. Så ja. det är ju den mest effektiva strategin För att hålla ner kortage Och avgifter Och handel överlag mm. ja, men, ja, Jag fattar det är Men precis... var
2: befinner vi oss nu? Vi är inte i en indexfond alltså Nej, vi pratar, vi någon vi pratar,
1: nej men vi pratar såhär att vi är fortfarande på Andres portfölj att han mm. har basen i ja. en indexfond ja. och, sen, och sen gillar han ju tilta mot de här faktorerna ja. medan vi, jag brukar såhär ja mm. ah, jag pallar inte för att jag upplever ju såhär att ibland att de här faktorerna är ju inte typ även inte säga bevisade i forskningen men det är också ibland så här, ja, men värdefaktorn kan ju underprestera mot tillväxt i tio år mm. Och då kommer vi tillbaka till disciplin. Då ska du vara så här, nej men jag har rätt i detta. Det är bara marknaden som har fel. Mm. Och hur vet jag att marknaden har fel? Nej men jag får vänta i tio år innan vi säger att de har rätt.
4: Får jag vara lite jobbig? Ja. När man tittar på det här rent statistiskt då använder man ju, eh, är det p-value? Ja. Hur ja, statistiskt inte. sannolikt någonting är. Ja.
1: ja, alltså korrelation
4: tänker du? Är, nej, är utan hur stor sannolikhet är det här att resultatet inte beror av slumpen? Ja okej, okay. ja. Där är det ju många faktorer. Om man tittar bakåt historisk data mm. så har de ju större statistisk sannolikhet för att det inte var slumpen att de överpresterade än vad marknaden, så marknadsfaktorn kontra riskfri ränta. Så vad är det du säger egentligen? Det finns ett visst stöd för att rent statistiskt, historiskt och om man mm. då vill dra det framåt. Åt, ja. Men, ja, men allt det innebär. Ja, så har vissa av faktorerna en bättre chans att slå marknaden än vad marknaden har att slå den risk kräver.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which That's better help H E L P. One size fits all seemed like a good idea for clothes.
1: Nice dress. Uh it's a it's a t-shirt.
0: Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Yeah, du säger. Jag vet.
2: Jag vet inte vad det betyder. Men jag måste, jag, nästa fråga får jag ställa. ja ja <laughs> det Kan vi inte bara reda ut vad du var som andra sa först?
4: Okay. Jo, jo, ja. jo. Vi är ju lite oroliga då kanske att de här faktorerna inte kommer fungera i framtiden. Av ja. någon anledning. Okay.
1: Ja. Nej, nej, Eller att de
4: underpresterar under lång period.
1: Ja, inte ens det.
4: Okay. <laughs> nej, men jag så här. Så här,
1: vi är tillbaka på på disciplin och mm. statistik. Och då menar jag på så här: välj en sån här faktorfond, mm. och så säger jag så här: Det finns stöd både liksom forskningsmässigt och statistiskt att mm. den här faktorn ska gå bättre mm. över en lång tid. Mm. Problemet är att över lång tid kan innebära tio år. Ja. Mm. Yeah. Okej. Okay. Och då yeah. menar jag på att då kan jag sitta med den här om jag ska göra det väldigt konkret jag kan sitta med den här fonden på Avanza, och så har jag valt den och jag vet så att detta är det rätta valet och så liksom år ett den går sämre än index. År mm. två den går sämre än index. År tre går sämre än index. År mm. fyra går sämre. Alltså du behöver rätt stora ballar av stål mm. för att då känner jag att jag äger detta år fem, år sex, år sju, år åtta, år nio, år tio. det är inte tio. som
2: att det är regeln i regeln är tio år utan det kan vara längre. Mm. Ja,
1: och det kan vara korta, det kan vara några månader du vet, ja. inte, Nej, vet men du, inte, men det. du behöver vara väldigt övertygad om att mm. detta är rätt, och jag påstår att svårigheten här är att hålla det, mm. och underprestera för att veta så här, okej okay, för på lång sikt kommer jag klara detta, för det är väl det som är egentligen är mm. problem med Joel Greenblatt's magic formula också, att mm. i perioder kan den ju underprestera mm och de flesta av oss, vi klarar inte det beteendemässigt nej, så att det, nej, var nej, det, som, det var det som absolut. en poäng och, och det, det André argumenterar för är att han säger så att jo men det är ändå värt det att sitta med den här förloraren för, i, i visst antal år för att statistiskt så har du mer sannolikhet att slå liksom slå index med den här fonden än vad du egentligen har att aktier eh, ska slå räntor och aktier ska slå räntor, det är det vi ofta pratar om. Så här, det är, du väljer ju aktier för att du ska tjäna pengar. Mm. Räntor är för att vara bromsen eller krockkudden i din ja. portfölj. Men ja, det ja, är så, sannolikheten är så stor att det till och med, liksom, så här, tror du inte på det, att då skulle du knappt investera i aktier. Mm. För att eh, då ska du ha räntor.
2: Ja, ja men det är väl... Det, well, ja, bra, jag fattar. Mm, här, jag fattar. Var det rätt
4: Jättebra. ja, ja man, Nej, men så det är ju men, en jättesvår jag, fråga.
2: Ja, men hur har det gått då? titels för dig.
4: Vilken del ska vi ta? Ska vi ta Nej, vi de det. breda faktorerna eller där? Vi börjar har... med indexfonder. Vi börjar
1: med indexfonder, så kommer vi in på det eh, Det har gått
4: bra. Ja. Det är inte varje år jag har slagit index, men än så länge så ligger jag före. Ja. Totalt och, och det hur är... lång tid
2: har vi pratat om nu? om det? sen 2018. Sen 2018. Mm.
1: Mm. Ja. Och det är också så här, det är egentligen jag det är ska säga, det, det är rätt kort, det är kort tid det, det Men eh, om vi hoppar tillbaka till det där bordet mm. igen. Och så, så har vi den här eh, stu, studien eh, då från, från Bessenbinder, mm. som jag vet att du också har läst, som säger så här jo men av 62 000 bolag på börsen, så över en 10 eller 20 eller 30 års period, mm. så var det ju typ bara 1,5 eller 4% av alla bolag som slog ens räntor. Mm. Det vill säga att Ja, att det var bättre att äga en rentefond än äga 96% av alla aktier som går att köpa eh, på börsen. Eh, mm. hur, hur tänker du kring, kring... För jag upplever så här, det där är ju nästa sån svårighetsgrad.
4: Buy and hold av ja. enskilda aktier ja. gör jag inte av just den anledningen. För om du kortar ner den tidsperioden ja. till kanske ett år istället, då är inte alls samma skevhet där. Utan det är just där över lång tid att stora vinnare blir stora vinnare. Ja. Men på ett år så är det en större andel av bolag som ja, fast det in. är
1: fortfarande så här, alltså nu, nu, nu är jag ju lite mm. jobbig äh, här, äh, men för att göra det tydligt, men jag tror, för det pratade ju Craig Lacerum också, så att jo men det är ju typ 70% av aktierna underpresterar mot index. Stämmer. så, att du har ju, alltså så här, För det, det är också en sån grej som jag tror folk tror där ute, att så här, Ja, men, köper du en aktie så är det 50-50 om /50, mm. den går upp eller ner. Och jag bara,
5: mm. nej,
1: nej. Inte riktigt. Mm. Ja men bra, då, då har vi lite samma syn där. Om vi hoppar tillbaka till Karl, hade du någon fråga Carl? Nej, det var du frågade hur det gick.
2: Då, ja, det var det som var min mm. fråga. Ja. Mm. Men vi, vi har bara pratat om indexfonderna. Ja, mm. ja men vi tar det andra vi tar sen. Det andra mm. sen. Ja. Mm.
1: Carl Fredrik undrar då, om du var tvungen att ha en fondrobot, mm. hade du valt bred eller hållbar inriktning? Bred. Bred. Ja, det var inget. Jag misstänkte det.
2: Det kom snabbt, det svaret. Ja, men om du, hur
1: skulle ja. du säga så då får jag ibland, du vet, så jag skrev någonting på Instagram och så fick jag så här världens du vet, så här diss av något. Bara, ja, men du är så en kapitalist som inte bryr dig om klimatet. och, och ditt
2: företag som... Ja, jag vet. Jag kom precis ihåg du kom kommentaren, ja, visst, ja. Och jag
1: själv är så bara, ja, alltså, det är inte så mycket bevis för att, att, jag, att du och jag handlar en aktie påverkar ju inte liksom, Andres företag. Tag, för att han är ju inte ens med in... alltså så här, om jag är på blocket yeah. och jag säljer min huskvarna eh, gräsklippar till dig så påverkar ju inte det huskvarna Nej. de har ju redan sålt den, mm. den eh, maskinen, är det typ samma resonemang eller hur? Mer eller mindre ja.
4: ehm, och jag tänker också att eh, nu har jag för lite kapital ja. för det här, men jag har ju större chans att kunna göra något positivt, genom att gå in i ett bolag och säga, nu är jag som ägare inte nöjd. Ja.
1: ja. Nej, och sen tänker jag, det andra som jag har problem med hållbarhet, eller med ESG, är att det är väldigt subjektivt. Mm. Alltså, innan eh, 20, 2021, då var det ju alltid om så här, vad är det man väljer bort? Man väljer bort tobak, och fossila bränsle och vapen.
5: Mm.
1: Så här, vad tycker vi om vapenindustrin 2022-2023? det är fantastiskt för att ja. det är försvarad demokratin, försvarad demokratin, demokratin i, i Ukraina ja det har ju svängt verkligen så att jag är inte negativ till hållbarhet, verkligen inte men jag är så här: vad ger mest effekt mm. per insatt resurs
4: jag, eh. jag tror här det är det viktigaste det är att känna eh, vad kan jag leva med ja. Vad så får mig att sova gott om natten ja. det hörde jag nyss ett ganska fint uttryck istället för risk adjusted returns, sleep adjusted returns ja det
1: var fint. Det kommer jag snå. Yeah. Så uh, vi måste ta en fråga här. Mm. Detta är min egen. Mm. Uh, så här, premiepensionen? Ja. Vad har du där? Vad tror du AP-7? 100 procent. Det är <ju> jättefint <laughs> är, 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 du, är du en av de eh, 379 000 människorna som har haft ap sofa ha haft en egen sån här otrohetskarriär och sen hoppat tillbaka till AP7-sofa? Eller är du en av de fyra miljonerna som
4: har haft sofa, alltså varit trogen sofa från början? Har jag, är av, bytt ja. jag är en av de otrogna. Jag har varit monogam med AP7 <laughs> är... sedan start. <laughs> Nej, men det är en jättefin fond.
1: Ja, ja men bra, då har vi samma mm. Ska du ta JFBs fråga här?
2: Ja, det hade varit intressant om André berättar lite om sin aktieportfölj eller lekhink som Ser han det som en leking, först och främst? Hur stor del av kapitalet är det? Ja. Och hur mm. gör Andrés sitt urval av aktier? Ja. Alltså det är massa frågor här. Vi, kanske, ja, men vi håller vi ja. alla vi håller. För nu, ja. nu
1: har vi pratat för så du har, du har en indexportfölj. Mm. Om du skulle säga så här pengamässigt, hur är fördelningen? Är det 50-50 eller? Eh,
4: I mitt privata kapital ja. så är det 50-50. Ja. Men lägger vi till Pension. tjänstepension och allt det där, jag menar, då blir det snarare att vi hamnar någonstans runt 80-20 kanske. ja, mm. så,
1: ja. Så berätta nu om den andra halvan ja, här. Eh,
4: jag har en, jag kallar det för mitt flaggskepp. Ja. Och där väljer jag enskilda bolag. Men jag väljer dem inte egentligen. Utan jag har spenderat lång tid med att bygga upp en samling av regler. Mm. Som delvis bygger på faktorer, men även eh, mer, vad ska vi säga, hur... Andra utförare brukar göra, så stora investerare. De här jättarna vars axlar man vill stå på. Mm. Så jag har byggt vad jag kallar för en kvantifierad, sund investeringsprocess. Alltså om du ska titta på ett enskilt bolag och köpa det. Vad börjar jag med och vad slutar jag med? Och så har jag automatiserat den processen i mångt och mycket. Så att den här modellen spottar ut ett antal bolag som jag senare köper. Så det är
1: en kvantitativ strategi, en regelstyrd ja, ja. strategi. Så du har inte så mycket avsikt om själva bolaget Nej. utan du tittar mycket på, ja. på siffrorna. Och den
4: har jag byggt själv. Ja. Så den skiljer sig väldigt mycket från de här mer kända strategierna man kan hitta. Mm. Men jag har ju tagit lite smått och gått ifrån många olika ställen. Tänkt igenom själv, mm. vad jag vill ha egentligen? Vad tror jag på? Ja. Och så har jag byggt... Och, och, och här, för, för detta är också som Nisse 2 skrev
1: mm. här också på forumet att jag tror, eh, han ska säga jag tror att du har läst distanskurs och det, du, du läste väl framförallt Aswat Damodaran
4: Jag har inte läst underhand men däremot har jag gått, eh, han lägger ju upp sin kurs i bolagsvärdering ja. varje år på Youtube ja. och spelar in på nytt och delar med sig till hela världen
1: ja. Och det är professor är han är en professor på New York University Stämmer bra Ja. Uh, och och han, han anses väl vara en av de bästa på. Absolut. Om inte den, den han har bästa. skrivit
4: Bibeln i bolagsvärdering. Ja. Mm. Mm.
1: Uh, och, och han har han, han har, han har ganska fina så här. Det, det är väl han som också handlar om så att, att när, när du gör ett aktieköp så är det en story. Mm. Att du bygger en berättelse uh, om då att din portfölj är egentligen en samling berättelser. Mm. Och så ska du försöka få att den här berättelsen för varje bolag ska hänga ihop. Och summan av dina berättelser ska också hänga ihop. Vad du säger, här. Kar
2: Nej, jag bara. Alltså, det är ju så främmande för mig. Och ja. så är det lite så. Är det hitt på? Liksom? <laughs> är det inte att romantisera vad man, hit, vad man gör egentligen?
4: Men det gör vi väl alla, tror jag. I någon mån. Vi gör det. Ja, för att vi tycker jag det är kul.
2: Precis. Vid sidan av här att det mm. kändes konstigt för mig så tänkte jag på mitt eget. Så, hur jag själv fungerar. Ja, men man fungerar ju så.
4: Tänk dig att du ska, du ska köpa ett bolag
2: mm.
4: och så ska vi göra det här liksom lite, lite proffsigt och snyggt. Vi ska börja räkna på vad vi tror framåt om bolaget. Du måste ju ha en stor i hjärnan. Vart är det här bolaget på väg?
2: Jag, jag vet inte.
1: Jag investerar inte så är så mycket i enskilda nej. aktier Karo är ännu längre ja, men jag
2: har några enskilda aktier nu så är mitt Tesla på väg jag, ja, jag känner ja, så det går lite <laughs>
1: <laughs> nej 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 vi har en nu nej vi varför köpte du varför köpte du Tesla när du köpte
2: den? men det var länge sedan ju det var för att mm. jag tyckte om Elon Musks mm. Vision om att vi ska bli multiplanetära.
4: Multiplanetära? Ja. Bra ledare. Ja. Du kanske tänkte att fan, bolaget kanske kan tjäna lite pengar?
2: Ja, fast ja. det var verkligen sekundärt. Ja. <laughs> Okej, okay. det är intressant. Och sen ja. du För bil... det visste inte jag att Nej. Tesla skulle liksom ta bilmarknaden på Nej. det viset som Nej. de gjorde. Men
1: det är att det var elektriska bilar, mm. Mm. eller hur? Du tyckte de var ganska snygga. Alltså ja. vi har en bild så här när, mm. när vi när, det så här när jag fyllde ett 30 ish, den första Teslan kom till Norden, mm. så tog Karu mig på date till Tesla i Köpenhamn för provkärmen. Ja, vi, vi hade inte, vi, vi hade, vi hade råd att köpa den när vi kom dit och fick provköra. Mm. Så att, så att du, var ja, det ju, du var ju attraherad till det där. Ja. Ja. Mm. Så det där är väl en story. Är en story? Det är en story,
2: men det gör också att jag har hållit fast vid de aktierna och nu ja. har de ju gått ner jättemycket och jag har dessutom fler mm. än innan. Och det, och det för... är jättejobbigt. Jag vänta, vet vad? väl hur du har varit inne och sett på mina Vansar alltså, Det var men... någon
4: som hade varit inne och köpt här, jag hört. Jaja, det var ja. någon som
1: var inne och köpte här också. Uh, faktiskt, det är 13 april nu, 2023 var någon som köpte Tesla. Jag har varit Tesla, och sett det, ja. mm. Uff, vad
2: jobbigt. Jag men... ångrar jag det. Mm. Jag, men, jag vet inte för det är bra att ha en story och romantisera ja, men... sina inköp. Ja.
1: Vänta, 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 innan du hoppar in, ja. keep det. Då ska du också bara säga såna här karuset har gått ner jättemycket. Mm. Det betyder att hon bara är 2200% plus. Mm i Carlos
2: Jo jo men de nya som jag köpte det var ju ändå onödigt. men det var ju för att jag tänkte så nej det är långsiktigt för mm. mig det här.
1: Hon hon sa ingenting utan vi upptäckte ja. det på så här, vi hade en vi fika, vi hade en fika tillsammans <laughs> och så kom vi in så här vi skulle prata om Tesla och så skulle jag kolla så här och hur det går. Var, och så var det så, det så, här, så var det så här, köp nej det var köp i graf och jag på så här vad fan har jag en här? <laughs> ja men det är ja. Jag nu. Mm. Mm. Ja
4: men det du egentligen har gjort då, du har ju byggt upp din story. Men du har inte förankrat den i någonting, i verkligheten skulle jag säga. Om man Nej, vad pratar... skulle jag
2: gjort om jag hade förankrat den? Hur skulle det se ut då?
4: Din målbild och hur du ser vad som kommer hända med bolaget måste man räkna på. Så att man ja, ser att det, det är rimligt. För, för ja. att det är väldigt vanligt, det här har jag märkt mycket när man pratar just med småsparare. Ja ah, men jag tror det här, det här bolaget de kommer ju växa med 40% kommande 10 år, alltså 40% per år. Ja. Och sen gör jag bara lite snabbt svettkalkyl. Ja, ah, grattis. Nu står de för en tredje delen av Stockholmsbörsen. Tror du att det är rimligt? Nej, nej. Så man jo, måste är göra de här, en siffra. Nej. Nej. Och just de här, att, att räkna på det och göra lite så här rimlighetsbedömningar. Vad är möjligt? Ja. Det tror jag är jättebra om man ska köpa enskilda aktier. Och det finns ju vissa aktier mm. som till mig så här, kallas de
1: facto story stocks. Alltså så här, Vilka är det då? Ja, men ta SBB. Det mm. har ju varit en sån så här, Ilja Battlan, Gud. Vi kommer att höja utdelningen 100 i hundra år. Och det är så här, <laughs> ja Och, och det så ställdes in året efter. Nej, men, och det är ingen mening, Dissa Ilja Battlan. Utan det blev så att Det tilltalar folk story. Så det var massor av människor som var så här: Jag gillar för lite utdelning varje kvartal. Och det var ju mycket bättre för utdelning varje kvartal än varje år. Så det var en plus. Och sen utdelningar, men det gillar man, det var plus. Och sen mm. kommer här någon som pratar rakt in i min story, så här, vi kommer öka den, mm. den kommer fortsätta i hundra Men det år. var väl
2: en annan del av storyn också med samhällsbyggnadsbolaget, ja. att det låter som att man hjälper till liksom, ja. i, I, samhälle, i ja. samhället. Ja. Ja. ja,
1: och då blir det ju mycket, mm. så det är inte så konstigt att 300 000 småspar i Sverige och äger SPB. Men jag,
2: men jag känner så här, André, att jag borde ju liksom inte handla jag borde inte köpa enskilda aktier för jag för jag beredd att göra det jobbet och räkna lite. Nej, det gör jag ju inte. Nej. Alltså jag vet inte ens hur man gör det.
4: Ja. Jag kan säga så här, du kan göra det på en extremt hög nivå och du kan göra det ganska enkelt på det man kallar för en servettskiss eller en servettkalkyl.
2: Ja, det är jättebra. Och jag tror att
4: mervärdet ligger snarare mot servettkalkylen än det avancerade. Så man behöver inte göra det jättesvårt.
1: Nej. Men, men om, jag, om jag då ska spela djävulens advokat. Mm. Så utan att nämna bolag så vet jag att du och jag har följt ett bolag under ganska lång
4: tid. Du kan jag, nämna bolaget.
1: Ja, jag, okay. jag har redan fått skit i affärsvärlden okay. yep. för det. Så där har vi följt bolaget ganska länge. Mm. Du och jag har haft möten med liksom finanschefen mm. och vdn och, och, och så här. Och där har ju du, de facto, detta finns ju det i liksom historikformet, du har ju gjort bättre analyser än många professionella analytiker.
4: Jag skulle våga sticka ut hakan här och säga att jag har lagt bäst ett estimat på det här bolaget i hela världen.
1: Ja. Och, och, och då pratar vi så här, det Goldman Sachs, det... och vi pratar, här, ja. and Sachs, ja, vi pratar ja. andra, Nej, vi, pratar, vi fick till och med liksom, från vdn var så här, okej okay, ni har gjort en bättre, mer, be, bättre, ni förstår bolaget bättre än våra bankanalytiker. Mm. Det är så citat. Och då menar jag på också till så här, okay, na, när man kollar på de här analytikerna, är inte det lite... Samma, nu kommer man till här mm, Så att mm. om det är någon analytiker som känner sig träffad, lägg gärna ett mejl för jag har gärna fel. Men att jag upplever sig ibland att det är svårt att göra en annan analys. Att min sarvetskis måste likna din sarvetskis. Mm. För att om vi är liksom tio professionella analytiker och min sarvetskis skiljer sig åt, då kommer du och jag har fel. Så kommer jag behöva behöva ha ett samtal på, med, med, på jobbet med chefen. Yeah. Med för yeah. att liksom så här, då, då är jag kass. Mm. Så att jag har och eftersom jag inte tjänar mer pengar om jag har rätt eller fel, då är det bättre för mig att göra en sarvetskiss som ligger i linje med alla andra sarvetskissar. Ja, Medan du är ja. så här, så här, jag, jag jobbar på Svevia, mm. liksom så här, yeah, it, jag, gör, jag gör min analys mm. och sen fattar jag inte, jag hade liksom sovit dåligt om natten, för jag hade tänkt så här: shit, ja, men jag har nog fel, de andra har nog rätt. Alltså, står så, så ett, håller du med om resonemanget att, att analytiker går i grupp
4: Oh, ja, det är flockdjur. Är det. det är flockdjur. Ja.
1: Så nummer två, när du har gjort din servetskis, mm. hur, hur vet du att din servetskis är rätt? Alltså står du, hur är, hur är tilliten till den där, för jag har inte den tilliten Nej. till mig själv. Förutom nu, nu, nu har jag liksom efter 20 landat i indexfond. Mm. Och då är så här, någon sa du har Fed och jag så här, ja. ja. Eh, hur, hur gör du?
4: Om vi bara börjar att förtydliga, eh, mm. den eh, flaggskepps, det räknar mm. ju inte själv. Utan där har jag en modell som spotter ut vad ska ja. köpa. Men när jag köper enskilda bolag.
5: Ja.
4: Tillit kommer ifrån att förstå din process. Ja. För vi kan inte styra utfallet överhuvudtaget. Investeringar innehåller mycket slump. Ja. Men du kan styra din process. Så har du byggt en bra process och har tillit till processen. Då tror jag oftast att man sover ganska gott om natten.
1: Ja. Ja men det, det, det är sunt. Ja. Men om du skulle liksom göra en sån här savetskis, nu mm. behöver inte vara Tesla för att jag vet Tesla är en typ en storystock, mm. väldigt speciellt djur. Men vad, vad skulle du kolla på?
4: Nu kommer vi ju komma in mycket på vad jag tycker fungerar. Ja. Det vill jag vara jättetydlig med. Ja. Bolag som har varit bra tenderar att fortsätta vara bra. Nu menar jag rent fundamentalt. Ja. Bolag som har tenderat att växa har inte tendens att fortsätta att växa. Förlåt, så. får jag avbryta? Ja. Jag
1: gillar den Tesla var att så. Här. Saker brukar bli så som man tror. Ja. Jag gillar den PC i alla områden i livet. Och det är precis det, finns det du säger.
4: Det finns statistik på det här. Om ja. vi delar upp eh, bolag i... Nu blir det fyra delar för det är det jag har statistik på. Ja. Och så tittar vi på hur bra de är ur ett lönsamhetsperspektiv. Och så delar vi upp dem och så låter vi fem år gå framåt. Om vi tar Hink 4, det, där har vi liksom bottenskräpet. Hur många, alltså andelen i procent... Tror ni har rört sig från Hink 4 till hinket.
1: I typ inga? 6%. procent.
4: Ja. Mm. Majoriteten ligger kvar.
5: Mm.
1: Hur, många, hur många stannar kvar i, hink, i av hinket, vet du det?
4: Eh, Jag tror det ligger någonstans runt 60%. Ja, okej. Okay. Sen är det lite mer rörelse till hink 3. Så ja. det finns en tendens ändå att man blir lite bättre. Ja. Och samma sak i hinket. Mm. Många har en tendens att över väldigt lång tid att kanske gå ner till hink 2. Men det sällan man faller ner till Hink 4. Ja. Så jag skulle börja med, liksom, ah, är det här ett, är det här ett bra bolag? Mm. Och hur vet vi det? Ja, men då, då tittar vi på historiken. Så vi öppnar årsredovisningen. Så kollar vi kanske senaste, apropå hur mycket år vi har tillgång till. Men jag skulle säga minst fem år vill jag se att bolaget har eh, en omsättning som växer. Att de jag, säljer med det? Ja, ja. ja, ja. Pengar, det är ju liksom blodet in i ett företag. Sen vill jag se att eh, vinsten växer. För annars är det något som jag tycker är lite galet. Alltså att färsmodellen skalar inte. Du säljer mer men du tjänar mindre pengar.
2: Ja det, det händer. Konstigt, då, ja.
4: Det händer. Ja. Eh, och sen vill jag gärna se, kolla lite på ja, men hur mycket pengar tjänar de. Och då pratar jag marginal. För den har en, det är lite intressant. Är det någonting inom finans som har en tendens att eh, pendla, alltså gå i, i vågor, så är det just marginaler. Så är bolaget väldigt överlönsamt just nu. Eller är de underlönsamma? Det kan vara bra att veta. Liksom. Var går jag in någonstans? Och ibland, det här händer inte ofta. Men vi kan ta ett. Får jag ta ett yeah, case? Okay. Yeah. Ett bolag som jag äger heter New Wave. Det här är ingen köprekonvention. De har förflyttat sig i sin marginal. Genom att de har köpt ett nytt bolag som heter Craft. Och det är ett mycket mer lönsamt varumärke för dem. Så istället för att tjäna 7-8%. Så kanske vi framöver förväntar oss runt 15% mm. i vinst. Mm.
5: Mm.
4: Och det är sånt man måste nästan hålla koll på lite. För att när vi ska sen göra en prognos framåt. Då måste vi ha koll på hur mycket tror vi att omsättningen, alltså blodet in, hur mycket kommer det växa. Och hur mycket kommer bolaget få behålla. Det är jätteviktigt. För annars har vi egentligen ingenting att liksom hålla oss i om vi köper ett bolag. Vi vill ju kunna stämma av lite då och då. Ja men hur? Mm. Hur ligger det till egentligen?
1: Men är inte det också så här Ganska enkelt. Jag gillar ju så här i, i grunden när jag var på någon kurs. så var så här, mm. vad, är, vad är syftet med alla bolag? Mm. Och så var så här, någon som var så här: gå med vinst och bara. Nej, syftet är att flytta pengar från kundernas ficka till ägarnas Jajamän. ficka.
4: Och, det... och, och jag var
1: så här: Fan, vilken bitter kapitalistisk syn. Men så var jag ändå så här, <clears throat> nej, men det är ändå det aktiemarknaden så här, mm. går ut på. Mm. Så att det är liksom så här: okej, okay, vi behöver titta. Ja, hur mycket mm. och är det ingen är ingen är det inget blod in mm. och är det ingen marginal? Det är från marginalen vinsten kommer ju sen till mig som ägare. Ja.
4: Så nu har vi kollat på varit ett bra bolag tidigare ja. och tror vi det kommer vara ett bra bolag framåt. Mm. Sen behöver vi kolla lite lite mer grejer och det är främst risker i bolaget. Vi behöver kolla, okej, okay, men hur tjänar de de här pengarna? Har de en väldigt hög hävstång. Och det är hur mycket lån har de. Mm
5: -hmm.
4: Och det ser vi ju nu. Vilka bolag har gått sämst mm. nu när räntorna börjar gå upp? Fastighetsbolag. Ja, vad är problemet med fastighetsbolag? De okay. tjänar väldigt lite marginaler om man bara tar eh, det man kallar för avkastning på totala kapitalet i bolaget. Yeah. Yeah. Så de lånar ju för att få det man kallar för avkastning på eget kapital. Yeah. Mm. Så det måste vi checka av mm. och hitta en, en sund nivå. Eh, vad vill vi mer titta på? Jag skulle vilja läsa, eller kanske lite i vd-ordet. Kolla vad tror vdn framåt. Men Den... det, är, det är lönt.
2: Oh, vill inte de jag? alltid Den... bara Gud. så nej, det kommer att alltså gå bra. Och man, och vi... man mellan... Nu så
1: ser vi gärna ja. framtiden och sånt. Ja, ja, men, nej, nej, men man får läsa mellan rader. Ja. Ja. Det säger väldigt mycket och så kan man lyssna på när de pratar. Och i vissa fall kan man ju till och med ringa till dem. Ja, och prata med dem.
4: Det finns en liten intressant studie där man... Eh, använde language processing, alltså processera tal ja. eller skrift. Ja, man analysera det. Analysera text. Och, och där kunde man med hjälp av att försöka hitta vissa, kan man kalla för triggerord, alltså negativa ord, så kunde man se att när vissa grejer dyker upp, mm. då har aktierna och bolaget en tendens att gå ganska dåligt framöver. Eh, en av de här som är ganska intressant, i början av en årsredovisning så tar alla bolag upp aktuella risker. Mm förändringar i risker eller förändringar i hur man bedömer risker om en risk går från mellan till mycket hög till exempel mm. det är någonting man ska titta efter
5: mm. Mm. Okay.
4: för då, är en, då har de de har ett ansvar att säga till dig som ägare och intressant att det här kan hända mm. för att vi ser det idag och om de säger det som ändå sitter i bolaget mm. dagligen då ska man lyssna Ja. Yeah. Det är klart. Men ingen gör det.
2: Nej, det är vi kanske fått dem med mm. som jag som bara, ja, yeah, det spelar ingen roll. De kommer ändå bara säga att allt kommer att gå
1: bra. Mm. Ja, och sen är det lite Så, här, lite... så har man
2: aldrig läst ett vd-ord yeah.
1: eller, eller så är det också så som är resenade, det som du egentligen sa i början, mm. att så här, det är bara några aktier.
2: Yeah. Mm. Är Precis, ja, det är, mm. är det något annat som man ska ha koll på?
4: Kassaflöde. Ja. Det är bland det tråkigaste, men det absolut bästa att kolla på. Ehm.
2: Men alla de här sakerna, kan ja. man hitta dem på ett samlat ställe? Ja. Det årsredovisningen yep. ja, Och här.
4: vill man göra det lite enklare för sig så finns det ju tjänster.
2: Ja, typ börsdata ja. eller sådana tjänster. Det, där
1: är en fråga i formen, den tar vi inte nu i podden. Men mm. det var så här, här är min screen från börsdata. Såga mig, André. Ja. <laughs> kan,
4: kan, jag, kan jag få svara på den lite ja. grann? Ja. Eh, när jag screenar, eh, nu tar vi min... Så som jag läste det att han vill ha en, liksom en, en modellportfölj Likt min ja. Han har satt in fasta gränser ja. Och vad menar jag med det? Ja, men kanske inget PE över ett visst tak Vad är problemet med det? Jo eh, Säg att vi är i en marknad som vi är i nu Marknaden är ganska pessimistisk Och han har satt. Ja, men Alla bolag som värderas under p 8 Är okej okay. mm. Vad hjälper det om marknaden värderar Snittaktien till p 5? Mm. Ingenting Mm. Så jag jobbar med mer relativa termer. Jag delar upp det hinkar. Så jag kanske plockar bort 70% dyraste. Mm. Av okay. ja, hela massan. Ja. Det tycker jag ska göra istället.
1: Ja, mm. ja men det är, det är ett bra, klokt val. Mm. Äh, bra. Och sen, och sen, och många av de här. Alltså jag vet ju, du har ju typ läst alla böcker. <laughs> Eller väldigt många böcker. Ja. Men om du skulle säga så här. För någon som vill börja göra detta. Liksom så här, träna inför man går och sätter sig
4: vid det här bordet. Mm.
1: Eh, är det Aswet alltså Damogarans de
4: kurs Nej. man börjar med? Nej, för svårt. Nej. För komplicerat, för mycket att du ska titta på enskilda bolag. Jag skulle börja med någonting enklare, att börja med ett system. Ja. Till exempel Magic Formula. Och ja. börja förstå, okej okay, varför funkar det? Och sen efter det, om man börjar känna sig bekväm med någonting systematiskt, så kan man börja jobba med någonting mer
5: aktivt. Ja.
4: För att det är så mycket jobbigare. För att du lägger en egen värdering i bolaget och du kommer ha fel. Du kanske har rätt. Om vi tittar på min statistik till exempel. Eh, av mina bolag som jag har ägt, eller mina positioner, så säger jag att runt Sju av 10 har gått positivt. Och 6 av 10 har slagit index.
5: Mm.
4: Men vilka positioner tror du jag är minst mest?
1: Ja, ja, de du har förlorat.
4: De jag förlorat. Och då har jag åtminstone liksom ett, ett system. Så då är det så här, ja. ja. Men när jag börjar och räkna själv på bolag och lägger fram case, mm. då, blir då, man har ju, jag ju, då blir man ju känslomässigt, du blir känslomässigt investerad i det. Mm. Mm. Och det är bland det farligaste som finns, för då kan du inte släppa positionen. Mm.
2: Nej, men det var det jag menade när, jag, när vi pratade om det där mm. med att ha historia i sina, i sina innehav. Mm. Liksom.
4: Så det handlar om att vara ganska iskall och disciplinerad, tyvärr. Mm. Ja, men det, då, ja. då är vi tillbaka
1: på beteende. Mm. Alltså, så att, så, att, så att, då är det ju ännu värre, tycker jag. När jag hör mm. det, mm. så blir jag så här, bara trött. Och så blir jag så här, okej, okay, om jag nu ska gå till det där rummet eller till det där bordet och spelar med de andra. Mm. Det räcker ju inte bara att jag är grym på att tolka korten. Nej. Jag behöver dessutom ha liksom, koll på mina emotioner. Jag behöver jag kan inte bli kär i vissa av dem. Jag behöver vara ganska... Alltså så här, det, det är väldigt många faktorer. Mm. Mm. Eh, och vissa av dem är... Många av dem är dessutom helt känslomässiga.
4: Mm. Det som skiljer en bra från en dålig investerare när vi pratar om det här mm. så ska jag säga att 80% är beteende. Mm. Och det psykosociala och psykologiska. Och...
1: Vilket också är så sjukt för jag träffade för många år sedan en hedgefondförvaltare. Som var typ, han var i 60-årsåldern. Mm. Och så sa han så här, ja det tog, det tog mig fem år att lära mig yrket. Och så lära mig hantverket. Och så sa han så här, det tog 25 år att lära känna mig själv. Mm i det där.
4: Och jag tror att om man känner att ja, men det här är ingenting för mig,
1: ja.
4: du behöver inte sätta dig vid bordet.
1: Nej, du kan, du kan få snitt av en ja. indexfond. Det, men det, är, det. är
4: man som mig och tycker det är kul, ja. det är spännande, när man är intresserad av investeringar, jag tror inte man ska vara för rädd för att sätta sig vid bordet, men man behöver vara känns speciellt känslomässigt beredd.
5: Mm.
1: Men du, mm. en, 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 en fråga här mm. eh, som eh, Nisse 2, eh, han var så här, eh, du, du är ung, du mm. har stort humankapital, du bör kunna ta stor risk med ditt kapital, förutom mm. då kanske ni ska köpa bostad, mm. i Norrköping har jag hört. Eh, varför inte all in i dina, i, i dina strategier?
4: Ja, det har jag funderat på ganska mycket. Strategin, om vi pratar då liksom, den jag har pratat om tidigare, ja. den lanserade jag 20, 2019, ja. februari. Eh, och fram till 2022 så har jag slagit eh, Stockholmsbörsen vart enda år och det är svenska bolag jag mm. investerar i så det är det jag jämför med mm. jag eh, jag ser inte riktigt att man kan göra så eller ens tänka så jag menar om jag ska hårddra liksom, och ta den tanken ännu vidare varför investerar jag inte bara i ett bolag det absolut bästa bolaget mm. det funkar inte så vi måste ha Risktänk. Och då vill jag ha som sagt strategier som drar lite olika. När det ena går dåligt så går det mm. andra bra. Jag gillar indexfonder för det är enkelt. Mm. sig Sen när det är dags för mig att bilda familj och skaffa mm. barn. och då, då kanske jag inte kan lägga ner lika mycket energi. Mm. Då har jag ju liksom det här paketet färdigt. Mm. Ja, jag älskar
1: Detta är ingen invändning
4: tror jag. Utan jag tror detta är ny, För jag mm. är precis som du
1: Alltså man kan ju ha sin läkning ja. och så här, vi köper champagneflaskor, ja. totalt irrationellt, men, yeah. men, men väldigt roligt. Och sen, och sen kan man ha, liksom så här, men detta är mina utilitarian, detta är mina nyttomaximerande mm. pengar, detta är min pension, det är det jag ska leva på. Mm. Ja men detta är det som är liksom guldkurv, guldkant i vardagen. Ja. Eh, mm. Så att jag är helt... Eh, och jag pratar. menar, eh,
4: jag lägger ner mer tankekraft på, på den portföljen när jag gör på mina index, såklart. Ja. Och när det går dåligt i dem, det, är ju, det känns ju mer. Ja. Så att, jag tycker man ska ha det på en, en rimlig nivå. Ja, absolut. Eh, Nisse, undrar
1: av sista frågan här. Eh, att du har läst de här, till exempel Asweta Moderna, mm. de liksom är det en förklaring att du har en annan syn på svenska bolag än, än till exempel andra svenska investerare, att du har fått liksom, influenser utifrån?
4: Ja, det skulle jag nog kunna tänka mig. Om man tittar liksom på finanskåren i Sverige. i Sverige så har det liksom, alla följer samma trend. Det är ja. Liksom, ja, men nu är det serieförvärvare som gäller. Ja, ja men nu är det it-bolag som gäller. Ja. Det skit jag fullständigt i. Ja. Utan jag vill hitta bra bolag. Och där har jag haft ett antal mentorer är fel, men jag har ju haft liksom folk jag har blivit investerad i mm. och som jag Följer aktivt och, och liksom känner att ja, det här är sunda principer. Och många av dem är ju inte svenska.
5: Mm.
4: Jag har ju ett antal indiska investerare jag följer till exempel. Mycket amerikaner, britter. Ja, det är jättestort med value investing, alltså värdeinvestering. I tittar, Indien? Ja. Här. Har de en stor börs?
1: Jag har helt missat att Indien eh, är en grej.
4: Den håller på att bli ganska mogen nu, den okay. börsen. Men de har en ganska stor marknad ja. Okay. Mycket intressanta bolag
1: Och intressanta investerare också
4: Svåra att få tag i okay. Själva bolagen, men intressanta investerare Monish Pabrai, jag tror jag skickade En bok till dig, en länk The ja. Joys of Compounding ja. Nu har jag glömt vad författaren heter ja, vi kan lägga det Ja, men den boken Har oh, det en indio som har skrivit den? Ja, okay. jag har inte läst den själv än men,
1: Nej, vi får läsa den så får vi ha en men bok Men från vad jag har
4: hört så ska den vara helt fantastisk Okej okay. mm.
1: Ja, coolt. Ja, då, får vi, då får vi ta, ta det. Eh, du buspojken har en fråga här. Mm. Tror du att man har en edge mot andra investerare om man är insatt i en bransch via sitt jobb? Alltså att man jobbar inom läkemedelsbranschen. Mm. Är man då bättre mm. eller sämre snubbe än en liksom, finansmänniska?
4: Jag tror att det är så här Det är en väldigt i, kanske fråga.
1: Diskussion i forumet lutar åt båda hållen. Ja,
4: jag ska ju så här Under 70-80-talet när det var mer cowboy- skjuta från höften på Wall Street. Ja. Då vet jag, Peter Lynch pratade mycket om det här. Men varför går in i branscher du inte förstår? Ja. Håll dig liksom relativt nära där du fattar, för då kan du ha en edge. Idag är det mycket svårare och jag tror, även om du förstår marknaden och du förstår produkterna och så vidare mm. det gör det inte till en bra investerare. <laughs> Raka motsatsen, jag tycker oftast när man ser folk som ska börja investera, de kärar ju ner sig i produkterna. Ja. Okej, men Spotify, var... jag älskar Spotify ja.
1: Spotify är en fantastisk produkt ja. ganska dåligt bolag,
4: eller har varit historiskt eh, ja bara titta där på kompensationen till deras hr är ju mer pengar än vad jag kommer att tjäna hela mitt liv ja. Eh, ja. det går mycket pengar till bolaget, inte till ägarna ja och mm. inte till artisterna heller Nej. Liksom. Så, det beror helt på är du, mm. är du en duktig investerare från grunden då kanske du har någonting liksom hämta ja. men det är så svårt där och, alltså vad är duktig? Hur skiljer du mellan tur och duktig? Det är helt omöjligt annat än att kolla på, har du en bra process? Ja. Eh, jag tror jag nästan jag ser pass på den. Jag har ja. ingen aning. Eh, ja, jag, 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 jag har
2: heller ingen aning. Men jag kan här. säga så här, att när jag forskade, mm. och då forskade jag alltså, på celler, det var molekylärbiologi. Mm. Eh, och <clears throat> i Lund har vi Medicum Village. Där har vi massa sådana här små företag inom biotech eller life science heter det. Mm. Och du vet, jag är så jag skulle inte sätta en krona i någon av dem Nej. för att det är så jävla svårt mm. med forskning och liksom man måste ha jättemycket pengar för att kunna dra bra slutsatser kring en, en en, en molekyl man mm. har som man tror är så anticancer. Alltså det är otroligt svårt att hitta rätt. Mm. Ja. Och man kan, det är så mycket slump inblandat och det måste vara jätteduktiga tekniker. och. Nej, ja. men jag
1: tror det var JFB skrev som skrev det också. så att Det kan ju också vara att man överskattar. Alltså man, man, Absolut. Nej, för man sitter med det jävla problemet varje dag och ja. så tycker man att det är större än vad det egentligen är. Så jag, ja. tror, jag tror det slår åt båda hållet. ja. ja. Men det, jag tänker att vi ska runda av. Mm. Så du har redan varit inne på, på boktips. Men jag tänker så här, frågan som vi ställer till alla. Mm. Sämsta finansiella rådet. Eller sämsta rådet ja, det finans... ska bli jättespännande. Sämsta, så här, mm. När du tittar på dina inte kollegor utan vänner i forumet eller du vet, så här, när du ser nybörjare så är jag så här bara, Åh, nej. För mig är det så här, fan, myten om att om du bara lägger tid och engagemang så kommer du stå dem som sitter vid bordet. Det, det är
2: min ja. <laughs> Det är Nej, alltså, sämsta, det, det, är det, är sämsta. Det, det
4: kan skapa en förutsättning för det Men långt ifrån en garanti ja. långt ifrån. Ja. Det är väl inget tips Men om man tittar på Vad småsparare gör när de köper bolag Så brukar jag se två olika grupper ja. Det ena det är de som går med i aktiespararna ja. Och sen tänker de Nu ska jag köpa stabila bolag Och tänker tänka men Det här kommer jag liksom slå börsen med Problemet där är att det oftast är väldigt överanalyserade bolag. De har inte en ens varit vara ganska dyra för att folk är villiga att betala för den här stabiliteten och allt annat lika. Vad händer då? Framtida avkastning sjunker. Sen har vi den andra gruppen och de är fan med värre. Och där hittar du de som går in på Facebook och går in på aktieraketer. Och där har du liksom det är bara skräpbolag. Det finns ingen historik, utan det är bara den här spännande storyn. Och det är liksom de här två lägena man ser hela tiden. Ja. Och jag förstår inte riktigt varför man istället... Vi har så... jag, nu ska vi säga, jag tror vi har 1031 bolag i Sverige som vi kan handla. Men ändå så koncentrerar man sig liksom på de här två extremiteterna. Men det finns så mycket fina bolag i mitten. mm. Och liksom, att man inte bara kan börja. Gör det ganska enkelt. Gör en checklista så här. Tjäna bolaget pengar. Mm. Är det nej, kasta bolaget åt sidan. Men det inte. är det
2: att man måste ta reda på saker själv då. Alltså ja. Man måste göra ett arbete. Du
4: måste göra man din egen analys. Du måste hitta den
2: informationen om man undrar så var finns ja. den ens. Liksom?
4: Och det kan jag tänka mig att det är ganska läskigt i början. Men när man har gjort jag skulle säga efter en, två gånger så är det inte speciellt svårt.
1: Mm. Inte idag. Mm. Nej. Men då, vi, ska, vi ska knyta an där ja. på din typ checklista, för jag tyckte det var jättebra. Men det här, här kommer en frustration mm. som jag haft. Jag vet att vi har haft uppe detta på fiket tillsammans. Mm. men i korthet. Men där har jag ibland stört mig på folk det så här, för ett fått bara sedan, apropå att det går trender, mm. alltså du vet såhär, oh, nu är det compounders. Eller, mm. Så var det ju liksom väldigt tydlig trend för ett par år sedan som var så här utdelningsaktier. Oh. Uh. <laughs>
2: jag tycker att ni båda? Är ja, och jag, på det. ja, och jag jag var
1: så här, Och så var folk så här, "Åh, titta nu, du vet sen jag började, sen jag lämnade aktieraket och började med utdelningsaktier så går det jättemycket bättre." Ja. Och jag är bara så här, "Ja, för att liksom en implicit förutsättning för att ett företag ska kunna ge utdelning är att de måste gå med vinst. Ja. Så tricket är inte att utdelningsstrategi är mycket bättre, det är bara att du, du har börjat investera i lönsamma bolag." Ja. Alltså såhär, så att nummer ett är här går de med vinst? Ja. Uh, men är
2: det så alltid att om ett bolag går med vinst och har utdelning och sen om de inte skulle gå med vinst så måste de fortsätta med sin utdelning? Nej, nej, man vet nej. Men utdelning.
4: många gör det ändå.
2: Ja, många gör det ändå. Ja, det, ska inte, det ska vi inte ge oss på. Min, min systers son frågade om det och jag bara, ja, fast... Det kan ju vara dåligt av olika anledningar. Det finns vissa, de sämsta bolagen har ju
1: lånat yeah. för att ge ut utdelning. Ja, det var det jag
2: berättade för honom, han inte, bara, mm. okej, okay, yeah, back
1: away. Ja, yeah, men precis, det är typ ratos för många år ja. sedan. Och, det kanske ja. är ett extremfall. Det, ja.
2: Nej, inte. Nej, det det inte. inte? Nej. Nej.
4: Vi har ett sätt, jag har minst åtta bolag i huvudet som gjort det i nytid, alltså i år. För mm. att
2: hålla upp. Ja. Det är någon slags fasad ja. ja, då. Som, ja. som urholkar sig det är ju, från insidan. Det där
4: hjälper ju dig som investerare ganska mycket just det där med lönsamhet. Om vi talar med 1031 bolagen. Ja. Hur många tror ni liksom är lönsamma varje år? Alltså jag tror om, 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 om,
1: om, om jag ska gissa. Nej, nej, jag har ingen aning, men jag ska mm. gissa 30 procent.
2: Jag skulle också gissa dig. det. det.
4: Ja. Mm. Då har du kokat ner det ganska mycket. Sen tar vi ett steg till. Okej, vilka har. Vi tar något eh, enkelt. Vi kan ha växt omsättningen.
2: Eh, alltså hur många procent? Eh, av vi tar, vi
4: tar bara, eh, ja, utav dem.
2: Mm.
4: Eh, så vi tar så här. att Har de växt omsättning någonting överhuvudtaget, över noll, ja. på fem år. Då är vi plötsligt kanske nere på... Vi har gått från 300-400 bolag, är nere på kanske 150 bolag. Mm. Och gör man så där så är det ganska enkelt om man tycker om att investera i enskilda bolag- att skapa en lista, så du behöver inte sprida ut det och titta på alla de här 1031, utan men om du här ska, håller jag med till. Men om du ska prioritera, så steg nummer ett, vinst. Vinst är absolut viktigast. Steg nummer två. Steg nummer två, då skulle jag nog faktiskt säga att de har positivt kassaflöde. Ja. För det är så enkelt med att fuska, att fuska med bokföringen. Eller inte att fuska, man med, håller sig men... inom reglerna, men du kan göra ganska mycket för att säga, ja jag har gått med vinst men jag gör inte det egentligen. Och då kan vi ta SBB till exempel. Ja. Det är ett fastighetsbolag. De tjänar pengar mycket via att värdera upp sina fastigheter. Okay. Det är inga pengar in i bolaget.
2: Nej, det är det inte. Det Nej. ser ut som Nej. en vinst. Mm. Men
1: det redovisar ja, som ja, en visst. vinst. Ja. Men, men det är inga pengar som Nej. har kommit in i bolaget som kan delas ut till, till aktieägare. Så
4: bara de två, då är vi nog nere på 200 bolag direkt. Mm. Skulle jag tro. Men då är
2: det svenska där. bolag. Kan man göra det på globalt? Yeah. Typ? Ja, som också Det kanske är ännu bättre... Ja det, blir fler, det blir fler, fler, jag. ja det blir fler bolag
4: ja. Ja. Så då kan du ju ha snävare kriterier Problemet är att när du börjar bli för snäv då det finns en tendens att man övergör det lite för mycket ja. Kan
2: man be ChatGPT GPT. göra det åt din nej. Än, arbeten,
4: De har inte tillgång till finansiell data men du nej. kan be mig <laughs> Men vi har ju forumet <laughs> har vi mycket, mycket, mycket diskussion <laughs>
1: mm, Ja men snyggt Boktips Ska vi ta äh, den choice ja, ja. of compounding
4: jag vågar inte tipsa om den än, jag men jag har bara hört det. mycket gott om den. Ja, okay. Det beror lite på vad vi ska liksom tipsa om, men jag har så mycket böcker. Men, men du tar flera. Om vi, vi börjar med liksom om man vill läsa om kvantitativa investeringar, ja. hur det funkar. Och man kanske, alla har ju hört om ja. lilla boken som slår marknaden. Jag skulle rekommendera, det finns en bok som heter, den har ett ganska tråkigt namn, Quantitative Value. Ja. Så kvantitativt värde. Och den går igenom extremt mycket. Och ganska korta, alltså säg 300 sidor
5: mm.
4: och den är alltså den är helt fantastisk mm. då får du en förståelse för du får, för de, han som har skrivit den båda två är, nej nu ska säga den ena är doktor eh, och den andra är eh, fondförvaltare nu är båda fondförvaltare mm. eh, där får du med forskningssidan, du får med vi eh, säger det mer utövarsidan, alltså Warren Buffett och Peter mm. Lynch och så vidare och sen får du fram, de börjar liksom, ah, men hur, kan vi, hur kan vi bygga ett system? Mm. Så går de igenom steg för steg i varje kapitel. Ja mm. ah, men nu, nu kollar vi lite på det här. Mm. Och då får okay. du liksom, utöver att du får ett system så får du processen. Och det tror jag är nästan det viktigaste. Så att man kan göra det till sitt eget. Mm. Mm. För det är då man får tilltro till det man gör. Ja. När du har gjort det och det. kanske full förståelse ja. också. Ja. ja, och liksom veta bakgrunden. Ja ah, men det här kan överprestera på grund utav.
2: Mm. Mm. Exakt. Snyggt. Mm. Men ska du, du, jag tänker att du vill väl fråga om AI. När AI väl får tag i sådana här finansiella data. Mm. Vad ja, kan vi jag, göra då, då? Alltså,
1: Men Jag tror inte jag tror inte AI kommer att spela så jäkla Du för att vi har haft de här alltså De här verktygen. har ju, För det är bara mm. att du gör det manuellt. Mm. Men alltså gör det så manu här, är det mm. ungefär som AI och kan använda den jo, för att skriva om en text? Jag förstår det. Men, mm.
2: Mm, okay. ja, så, men Jag hade föreställningen av att man kan
1: att plötsligt kommer det vara någon AI-förvaltare som förvaltar ja, bättre. jag vet
2: inte att man snabbare får fram information som man är ute efter, ja. till exempel.
4: Jag, jag kan säga så här. Det där är något man ofta pratar om. Ja, men liksom man måste ju vara snabb och på bollen hela tiden. Nej, för fan. Det är ju raka motsatsen till det som har funkat historiskt. Titta på liksom duktiga investerare. Vad är, vad, hur har de liksom överavkastat? Det är ju inte de här liksom handel hela tiden. Utan det är ju mer så här... Hitta ett bra bolag. Sitt på det tills liksom, det är fullvärderat. Sälj.
1: Mm. Mm. Kikavas du Anna Talving säger att Det är jätteenkelt. Välja aktier. Det är som att gå ut i skogen hitta kantarellerna som ingen annan har hittat. Och sen mm. står man där och väntar tills alla andra kommer dit. Ja. Och så säljer man dem. Då. Och så, ja. man så, dem så går
4: då. man vidare. Jag fattar
2: aldrig det. För jag tänkte så ja, Okej men vad gör han då när de andra kommer till kantarellerna? Ja han måste ju Säga så, det är mina kantareller du kan få köpa. Ja, ja han ska ju precis. ha
4: plockat upp dem redan då ja. och suttit med dem i sin lilla portfölj. Ja. Och sen säger han, hej vi jag har lite kantareller här. Slut. Ja, 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 precis. Var, var då? Ja. 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 ja.
1: Men, då är, men precis, men då är det liksom liksom såhär, då är vi inne på det där vi om, innan, ja. så här, liksom att våga lita på att jag, jag, att jag har hittat, kan inte åka att andra mm. kommer att hitta hit. För ja. det kan ju ta ja, både precis. ett och två och tre år ja. innan de kommer Och det är hit.
4: Ju det som är det jobbigaste. Ja. Absolut uh, liksom.
1: Grymt, du, ja. jag tänker att vi har pratat Jättekul jättelänge Anna. Vi ska runda av, jag tänker att vi kommer få behöva bjuda tillbaka dig mm -hmm. uh, och så ska vi prata mer om liksom, hur gör man analys Och uh, etc. Jag vet också att du har ju idéer kring hur du vill utveckla detta vid sidan av ditt jobb mm. och sådant med, med mm, vad roligt. tjänst mm. så att, uh, Men det är återkommer, du André stort tack, tack. för
2: tack så att du kom